0: an! Herzlich Willkommen äh, zu einer neuen Folge des Prepared-Podcasts, wie sagt Erik, des deutschsprachigen Gear-Podcasts. <lacht> dem, dem und, deutschsprachigen
1: gear Ja, dem,
0: Entschuldigung, <lacht> und dieses Mal mit ähm, einem äh, Gast der mir persönlich immer wieder, das sage ich ja sehr gerne, das weiß er auch, sehr am Herzen liegt, mit äh, keinem geringeren als Herrn Sascha Wiesley von Ruhrpott Auto
2: und sonstigen Nettigkeiten, die es so gibt. Glück auf, ihr Räuber. Ich freue mich sehr, <lacht> euer Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Schön, also ich, dass du da bist. Ja, ich muss auch sagen.
1: Sascha, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr, Weißt, mit so einem YouTube-Star hat man ja nicht so viel zu tun. Der nächste ist dann Montana Black und dann geht es nur noch Bergauf, mein Freund. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Montana wollte, Black, was? Alter.
0: Dann wärst du jetzt Montana Black schon Ach, wieder. Ich bin keine auch.
1: So. Ich, ich auch. Ich
0: konnte nicht, Alter. Also, was ist denn hier los? Also, erstmal schön, dass gehabt Ich sehe hier, wir sind drei ältere Herren äh, mit Kappe. Sascha und ich auch noch mit Brille, grauem Bart. Erik hat ja noch dunklem Bart. Aber wie wir eben gehört haben, nicht mehr so viel Haar. Sascha dafür sehr viel Haar, zumindest am Rand. Und ich einfach nur sehr kurzes Haar. Von daher passt das. Oh!
1: Gucke! Oh ja, also ich bin ja so, vom, vom Militär her würde ich ja sagen, da kann man jetzt so ganz geil so eine, so eine Peaky-Blinder-Frisur machen, ne? oder halt so eine richtige Special Forces, weißt du, so Seiten ab und einfach nur Gel in die Haare, super sehr cool. gut, Sehr gut, auch eine gute
2: Idee, solange noch was ja. da ist, werde ich das nutzen. Ja,
1: mach das, sehr und schön. Dazu kommt auch
0: noch, ich sage das einfach Sascha, du musst damit jetzt leben, Sascha sitzt jetzt mir gegenüber also, und der raucht.
2: Der raucht wieder. Ist aber nicht so ein so. großes Geheimnis. Irgendwie. In dem Video habe ich auch schon Kippe angehabt irgendwie und habe auch okay. schon ordentlich Schelte bekommen von einigen Leuten. Aber wie gesagt, Nein, ey, keine, Schelte, keine Schelte. Und äh, rück, rückfällig geworden äh, bei einem Wein mit meiner Frau und habe dann gut. gedacht, irgendwie so ey komm, lass ich mal einmal ziehen. Und dann äh, nach einer halben Stunde gib mir mal eine Ganze. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wusste direkt, ich bin drauf. <lacht> ich habe direkt mal eine Packung gekauft. Also <lacht> Direkt Big ja, Pack. ja, ah, ja
0: Stimmt, also, ja. stimmt äh, äh, Malibu Stacy raucht ja auch.
2: Ne? Ja, ja, die raucht wie ein ja. Schrot und raucht selbstgedreht. Irgendwie, da bin ich jetzt nicht. Äh, ich habe ja Gitan geraucht wie ein bekloppter irgendwie und das habe ich Gott sei Dank abgelegt und auch beibehalten. Jetzt sind es irgendwelche Filterzigaretten, ohne jetzt hier eine Werbung zu machen, aber klassische Filterkippen. Ja,
0: mein Vater hat früher auch äh, Gitan Mais, glaube ich, hieß das. Ja,
2: die gibt es ja leider nicht mehr. Also ja, aber das
0: hat
1: der früher ich... geraucht, das weiß ich genau. noch. Die <lacht> fallen hier unter BTM mittlerweile. Ist so, ne? Ist so. Mhm. Also ich bin ja, ähm, ich muss ja sagen, ähm, YouTube ist leider nicht so mein Medium, aber das, was ich von dir gesehen habe, Sascha, und da war Malibu Stacy schon auch im Hintergrund dabei, als du nämlich Saschas ähm, EDC so ein bisschen angesprochen hast, den angeschrien hast, warum er denn es nicht schafft, sein dummes Telefon querzuhalten und dafür erstmal Respekt, Malibu Stacy als echter Simpsons-Fan, liebe ich den Namen, ja, das finde ich ja richtig gut, ne, sehr, sehr, sehr schön, geil. also Grüße ja. an Malibu
2: Stacy gehen raus. Richtig aus sehr auf schön. jeden Fall, Jetzt hat sich gerade nach drüben verzogen mit Anton zusammen, unserem Wurstminister irgendwie, weil sie mich stören wollte, aber die kommt vielleicht nachher nochmal durchs Bild gehüpft, aber werde ich auf jeden Fall sagen irgendwie. Dankeschön. Ja. Viele wissen ja gar nicht, woher der Name kommt und fragen dann, was soll das mit dem bescheuerten ja. Namen? Ihr habt alle so dämliche Spitznamen, aber das war halt, ich habe sie gefragt, wie willst du heißen, weil du brauchst einen Kampfnamen bei Robot Outdoor ja. und da war ganz klar, hat sie sofort gesagt, Malibu Stacy und passt sehr ja auch. schön. Gerne, auf jeden.
1: <lacht> ähm, Sascha, also was sag ich denn jetzt zu, wer ist denn jetzt Sascha, Sascha? Also der Sascha, der noch hübschere ich. Sascha ohne Zigarette. <lacht> ähm, würdest du mal oh. ganz kurz Robot Auto vorstellen für die, die nicht gerne.
0: kennen? Gerne, also äh, Sascha war ja schon mal zu Gast ähm, in äh, meinem äh, ähm, anderen Podcast bei Malad Ossio Und mhm. Sascha, Beasley ähm, ist Teil und Häuptling. Man, Teil kann man schon manchmal Häuptling sagen. Obwohl, es ist ja, ist ja ein Kollektiv. Sagen wir, es ein Kollektiv, oder?
2: Ja, absolut. Rupert gleich. Auto ist ein Kollektiv. Alle
0: gleichberechtigt, ganz genau. Da sind äh, eine Menge... Nee, Skurril wäre völlig blöd. Absolut <lacht> super. Äh, Cooles ist Voll, völlig. Äh, auf verschiedenster verschiedenster äh, Charaktere und ähm, absolut fantastische Leute, die ihre Zeit gerne draußen verbringen, ja? ähm, ext- extrem auf ähm, Ausrüstung stehen. Das ist, ist ja nun mal auch so. Ja, ne? ähm, Messer, Rucksäcke, all das, was äh, wofür wir auch äh, brennen. Oh ja, was ist Jameson? Okay, ja, Prost. Ähm, ja. Und hier, guck mal, was ihr alle hier... Oh ja, Fritz, Hola. <lacht> gut. Aus der Flasche, Jameson? Ja, nee, ist okay.
1: also <lacht> die Gläser Welt Ich <lacht> fühle nee, nee,
0: äh, Ja, also nochmal hier ganz kurz. Sascha, äh, Sascha trinkt eine Fritz-Cola, Erik ein Jameson und ich trinke einen nach äh, 15 Jahre alt. so oh. Pfui. Ähm, und ähm, ein wunderbares Outdoor-Kollektiv, sage ich immer. Ähm, wenn... Leute, das zum ersten Mal sehen, ich habe ja Freunde von mir haben das geguckt, die so, Alter, Junge, die sind ja so wie du, ey, so, so vollgeballert und mhm. dann da in der Scheiße nachts pennen und dann so, ja, aber das ist doch das, das Schöne an der ganzen Sache. So, also wir sind halt in jeder Hinsicht manchmal irgendwie anders, aber auch alle herzensgute. Leute, die gerne ihre Zeit in der Natur verbringen. Am Ende des Tages kommt man, ich glaube ich, ich, glaub, ich das ich glaube ich das das Fazit. Wir sind gerne draußen, haben gerne unsere Zeit draußen ähm, und haben auch alle einen an der Waffel. Gut,
2: ja, aber, das, das kann ich so unterschreiben. Ja, oder? Ja. ja absolut. Also ich habe 2015 habe Robert auto ins Leben gerufen, ähm, eine Menge Videos geguckt bei YouTube, war immer selbst auch Outdoor begeistert, Gier habe ich schon immer gesammelt, Messer sowieso und äh, da kam dann irgendwann dazu halt so, ey, jetzt muss ich auch mal äh, rausgehen und auch mal ein Video aufnehmen. Ich habe damals, Benjamin hab klausner da ziemlich gefeiert und habe gedacht, irgendwie der, der Typ ist so ein bisschen so eine Mischung aus, du kannst nicht hingucken, aber du musst auch immer wieder und das hat mich so angefixt irgendwie, dass ich gedacht habe, ich gehe jetzt raus, ich mache das auch. Das ist so geil, was der Typ macht mit dem Tab einfach und dem Schlafsack. Ähm, als Kind kannte man das ja irgendwie draußen sein, Buden bauen und so, jedenfalls noch unsere Generation. Und dann äh, ist das bei mir halt eingeschlafen aufgrund der altbekannten Themen Sex, Drugs and und Drug Rock'n'Roll irgendwie. Mm. Ja, ja, ich habe es dann wieder aufleben lassen und seit 2015 sind wir mehr oder weniger ähm, ja, belustigt, aber auch mittelmäßig erfolgreich unterwegs. Also wir haben uns schon so einen kleinen Namen da in der Szene gemacht, weil wir halt so ein bisschen rausstehen und nicht ganz so die Erklärbären und die, die Vorzeigejungs sind, das sondern eigentlich gut. mehr halt, wie gesagt, einfach nur das machen, was wir sowieso machen, nur noch mit einer Kamera dabei. Wir wir wülpsen. Aber wir machen das auch gerne äh, mit guten Freunden zusammen. Teilweise kennen wir uns seit über 40 Jahren. Der Badger und ich waren schon zusammen im Kindergarten zum Beispiel. Und ja, da sind nach und nach Leute dazugekommen, aber alles Leute aus dem Freundeskreis. Also bis auf Dr. Ost. Der ist tatsächlich ein Zuschauer gewesen äh, damals und hat mir äh, auf einer Lesung, die ich mal gemacht habe, einen Löffel vorbeigebracht, den er selbst geschnitzt hat. Und dann habe ich ihn mal eingeladen, mitzukommen. Und das hat so gut gepasst. Der wohnt ja auch um die Ecke. Und seitdem ist... ähm, ist er mit dabei. Und ja, wie gesagt, wie man Zeit hat, geht man halt zu mehreren Leuten raus und und feiert draußen einfach das gute Leben. Mhm. Dr. Ost, ganz kurz einmal, einmal, (lacht) Dr.
0: Ost ist ja eigentlich the working horse. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alter. Also wirklich maximalen maximalen Respekt. Also (lacht) Ich bin beeindruckt,
2: ja, Der Typ ja. ist auch, dass das Einzige, was also uns ein bisschen stört, dass er so aktiv ist halt. <lacht> ja, nee, was soll das so ungefähr, was, was macht er dort? Nein, <lacht> frag, bitte. warum warum Working
0: Horse? Also kann Sascha vielleicht noch besser erklären. Ja. Ich nur kurz als Zuschauer, ich sehe irgendwas Neues passiert im, im Camp der Jungs. Ja. Ja. Und also, wenn er nicht das alleine gemacht hat, hat er zumindest immer seine Finger auch mit dem Spiel, dass irgendwas dort gebaut wurde. Ja, definitiv. Der hat dann, na, also, der...
2: Der also hat, halt glaube ich, auch viel Zeit, ne? Das Lager, irgendwie, was wir da gebaut haben im Wald, das ist so, sage ich mal, zu 80 Prozent von ihm gebaut worden wahrscheinlich irgendwie. Also wir haben natürlich ganz viel zusammen gemacht, aber er ist halt auch echt jemand, der zeitmäßig am meisten rausgeht, der teilweise auch äh, dann alleine äh, Weihnachten und Silvester da oben am Kämpfer bringt. irgendwie äh, ist nicht in der Beziehung, hat einen äh, 16-jährigen Sohn, der sich auch alleine zu helfen weiß äh, und ansonsten gibt es da keine großen familiären Bindungen, wo er irgendwie immer auftauchen muss oder äh, ja, wenn er dann frei hat am Wochenende oder auch nach der Arbeit fährt er einfach hoch ins Lager und bleibt dann ein paar Tage. Und dann nutzt er die Zeit halt auch nicht so wie wir, um da einen Kasten Bier leer zu machen und Spaß zu haben, sondern der baut erst ein Haus und dann säuft er ein Kastenbier. Und das ist natürlich auch unheimlich sympathisch, aber äh, für uns jetzt auch nicht immer unbedingt so wünschenswert. Also wir bauen auch gerne was irgendwie, aber sind halt da nicht ganz so super aktiv wie er. Er hat da auch super Spaß dran und äh, ja, macht man auch. das ja auch extrem gut. Und er ist einfach handwerklich so begabt, dem stellst du da irgendwie eine Säge hin und einen Schraubenzieher und dann macht er MacGyver-mäßig, hast du eine Viertelstunde später einen Block aus halt. Es ist schon abgefahren, was der Typ so zusammenbastelt.
1: Ja. ja, super. Also, ich muss ja auch sagen, wenn wir bisher draußen waren, Sascha, ne, es war ja letzten Endes das Erlebnis, draußen zu sein. Das reichte uns schon. Und ähm, wir hatten uns mal so drauf verständigt, so, ähm, wir müssen jetzt auch nicht mit der Feuerspindel anfangen und irgendwie. Ich war, als wir das erste Mal draußen waren, macht Sascha so Feuer nicht so. Das ging aber flott. So, ich habe einen Kaminanzünder dabei. <lacht> genau so, Wir wollten halt ein Feuer. Ähm, und bevor wir da. Also, da kann man ja auch Spaß dran haben und ich finde das auch geil und so ein bisschen rum, rum, äh, rumprobieren und mit hier Chart Plus und was man alles machen kann, aber eigentlich so das Genießen draußen äh, steht ja bei uns auch im, im Vordergrund und das höre ich ja bei euch auch raus und das macht doch diesen Vibe aus, eben nicht dieses Erklärbär, sondern ja. einfach Fun draußen haben. Ich möchte gerne, ich habe, weil du es schon angesprochen hast und bei ja. uns geht es ja auch um äh, Ausrüstung und Gear und du hast schon deine Liebe für Messer so ein bisschen rausgezogen oder rausgebracht raus, äh, mm. Habe ich mich verguckt oder hast du tatsächlich dir das beide Co-Zeichen
2: tätowieren lassen? Das ist absolut korrekt, das habe ich machen lassen. Ja. Alter. Das das habe das ich, finde vor, ich Ich glaube vor einem Jahr ungefähr oder ein bisschen länger oder sogar. Oder? Habe ich habe am rechten Schulterblatt. Äh, ja, am rechten Schulterblatt habe ich es mir machen lassen, genau. Also das finde ich ja schon, <lacht> schon mal schön, als einer, der auch die, die
1: Firma mag. Und jetzt, ich will euch nicht überrumpeln, aber äh, ich würde mal machen ein Messercheck. Habt ihr eins dabei in der Hosentasche oder habt ihr es zu Hause nicht Wange. dabei? Dann Messercheck. <lacht> Aber ich habe es hier neben mich gelegt. Sekunde. Ja, gerne. Dann auf geht's. Weil ich heute ja, mal mein's jetzt auch gemacht. gerade. Sekunde. Ja, Sekunde. <lacht> ich bin direkt wieder ja, ich da. Hab, ich habe die Jungs, das war ein bisschen unfair. Ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, so, ich bereite mal den Messercheck vor. Jawohl. Sehr, sehr schön. So. Ähm, und dann sprechen wir mal drüber. Äh, ich fange mal an, bis Sascha da ist. Ich mache mal fix das Geräusch, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Und zwar. Oh. Ähm, habe ich hier ein, ähm, ein ProTech, ProTech USA, das sind Spezialisten für Springmesser, ja. in der Edition von Böker, das ist so eine Exclusive und das ist echt, also ich zeige es mal in die Kamera rein, das ist schon abgeranzt, weil ich das unglaublich gerne trage, ein ganz tolles EDC und das hat, glaube ich, Sascha auch noch nicht gesehen, ähm, äh, Sascha K., also dieses ähm, ja, das ProTech hier, mag ich sehr gerne, so, so dann gut. gehen wir mal durch, ähm, Sascha B., was hast, was hast du dabei? Ich
2: habe hier, ich sehe schon, du hast Zero Tolerance. Ja, ich habe Zero Tolerance sofort gesehen, jawohl. Jawohl, genau, das ist auf jeden Fall geil. Das ist das design ne? Ja, genau. Ja, äh, ZT507, fünf, oder was? Ja, das,
0: also das ist kein Onion, sorry, ist das 350er.
2: Ach, meine ich ja, nicht, nicht Hinderer. Ja. Genau.
0: ja, ja, aber das äh, Onion, 350er, ich
2: hatte auch mal das 300er, ja. aber das war mir zu, zu fett. Also. Ja, aber das, was du da hast, finde ich auch sehr geil. Das habe ich auch. Auch mit schwarzen G10 dürfte das sein. Ne? Ja, 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 ja. Ich habe das mit dieser Tiger Stripe Klinge. Super ich geil. Ja. Ich habe hier das äh, Chris Reeves, Moist oh. Event äh, Drop Point. Und ja. äh, das ist seit äh, etwas über einer Woche in meiner Familie. Das hat mir Malibu Stacy letzte Woche zum Geburtstag geschenkt. Nochmal nachträglich.
0: Ich habe dir zwar schon gesagt, aber nochmal.
2: Ne? Nachträglich ah, alles Dank, Gute. Vielen Dank. Ähm. Ich bin jetzt halt eher in dem Alter, wo Happy und Birthday getrennte Wege gehen. Aber ich äh, weiß es zu schätzen. <lacht> ja. Danke sehr. Ja, das okay, ist ein also da bin du, ich, ich glaube glaub ich, ich mit mit
1: dem Teil. Also ich es ist ja, wir nehmen ja heute auf ähm, und ich habe in zwei Wochen Geburtstag und ich weiß, meine Frau hört das. Also, Sie Benzer, ne? Sie hat ja ähm, Chris Reef schon getroffen auf der IWA und von daher äh, weiß ich schon, um was es da geht. <lacht> sehr, sehr schön. Das <lacht> gefällt mir. Aber das, äh, ihr merkt schon, wir kommen da sofort in Flow und wenn es um Messer geht, Zero Tolerance, ich habe das, ich habe das, ich habe das, finde ich schon sehr, sehr geil. Und ich habe ja, allerdings erzähle ich das mal äh, alles, äh, das mal off Mike. Äh, Sascha, dir habe ich schon erzählt von dem Kameraden, der mit dem Zero Tolerance auch tatsächlich gearbeitet hat hat. Ne? Er ähm, hat da also an, an Fleisch gearbeitet. G- genau. So, ähm, okay. äh, und äh, ja, also ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Aber Gier ja. ähm, ist das, ähm, das ist ja immer so ein Thema und es gibt ja bei so Outdoor-Dudes immer so diese, also da geht man sofort ins Fachsimpeln rein. The difference between men and boys is the price of their toys so ein bisschen. <lacht> und, ähm, und dann gibt es die, die und das will ich gar nicht schlecht schlechtreden, so mit einer Jeans rausgehen und sagen, ich will hier mit, meiner, mit meinem Holzbohrer so alles selber bauen. Ähm, die Liebe zu Gier und Ausrüstung hast du auch. Also das, äh, das ist ein Ding, was, du, was dich kickt.
2: Ja, und ich kann auch ganz ehrlich nicht sagen, was von beiden größer ist, die Liebe zur Natur und einfach draußen sein oder die Liebe mit dem Zeug rauszugehen mhm. oder nur das Zeug zu haben. Ja. Ich glaube, äh, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, hätte ich, egal in welche Richtung, ein Problem, weil das für mich nur zusammen funktioniert. Ja. Aber für mich ist es äh, ganz existenziell wichtig, Sachen dabei zu haben, die ich einfach sexy und geil finde. Und die mhm. müssen auch nicht immer praktikabel sein. Ich habe ganz viel Zeug dabei, wo Leute die Augen verdrehen. Mhm. Und äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich äh, habe da vollkommen Respekt für, äh, vor Leuten, die halt äh, nur Feuer bohren irgendwie und äh, rausgehen, irgendwie nur mit einer Unterhose und ein, ein paar Socken bewaffnet oder so. Das mag in Ordnung sein, aber meins ist es halt nicht. Ich brauche mhm. jetzt aber auch nicht immer nur den Superluxus. Wenn ich im Camp bin, gerne mit fetten Equipment, mit 30 Kilo Rucksack irgendwie und allem drin, was ich brauche. Aber wir haben halt auch schon äh, Wandertouren gemacht über mehrere Tage, wo ich dann etwas abgespeckter unterwegs bin und dann halt nur die Sachen mitnehme, die ich dann auch meistens wirklich brauche. Jetzt äh, mal vom Partyfässchen oder von der Flasche Korn oder so mal abgesehen. Aber mhm. ähm, wie gesagt, also Gier ist schon wirklich super wichtig und das finde ich auch äh, einfach ja, also das ist ja eine, eine Diskussion bei YouTube, die dann halt sofort losgeht, wenn du, ich habe schon Angst vor diesem sevenza video hm. äh, weil ich so ein Titanium-Special machen werde über meine neue Armbanduhr, äh, zusammen ja. mit dem Messer und einem schönen Stift von, von WE. Geil. und ähm, da weiß ich schon, dass dann kommen wird, ja, das ist ein EDC zusammen über 6000 Euro. wer braucht so eine Scheiße? Braucht niemand, du. Halt, ja, ja, aber du. in dem du Moment ja. auch genau, ich brauche das ja. und ich äh, will das halt und dann hole ich ja. mir das auch. Dafür fahre ich halt einen äh, 20 Jahre alten Audi A3 irgendwie der aussieht wie von Lego Technik, so da fahren andere dann irgendwie ein, ein geiles Auto und da sehe ich dann oft nicht ein irgendwie dass ich dann Geld ausgebe für Sachen, die mir nicht ganz so wichtig erscheinen halt, ja. Ja. also also ich, der Spaß bei der Sache ist ganz wichtig. Irgendwie, ich mag so auch dieses kleine Jungengehabe, so dass man sich an so einem, wenn der Postbote kommt, an der Tür steht und einen Ständer ja. hat irgendwie, und wenn man das Zeug auspackt, irgendwie ist man einfach glücklich und, und freut sich über die Sachen, die man da gekriegt ja. hat, auch wenn sie danach manchmal für drei Wochen wieder im Schrank verschwinden und man sie dann nicht mehr anfasst. Aber ist es ist einfach fast wie eine Sucht irgendwie. Nur ja, ähm, ja. ohne die negativen Aspekte. Also eine Sucht hat ja immer was mit Verfall zu tun und absolute Abhängigkeit. Bei mir ist es eher die Befriedigung, die wie bei einer Sucht ist. Also dieses mhm. Glücksgefühl, das brauche ich halt.
0: total. 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 Jetzt ja. mal äh, nochmal, wo das Sebenzer war, ja auch immer. Äh, da muss man auch noch mal den, den Lars auch noch mal nennen. Mhm. Der, der Lars hat eine Sebenzer-Sammlung. Da macht ihr euch nass, dass der Hass, also blanke Hammer. Der, äh, äh, der ist auch ein Chris Reef jünger, kann ja. man sagen, obwohl er auch selber ein sehr äh, guter Schmied ist. Und selber äh, feststehende Messer machen kann, aber der hat alle Sebenzas in allen Ausführungen Echt? mit allen Griffmaterialien, äh, die man haben kann. Der hat. Ähm, diese diese Sheepfoot-Variante der Klinge, der hat Tanto-Klinge, der hat die Mikata-Inlays, der hat einfach alles, weil ja. er das halt so geil findet. Der steht auf diese, diese Mechanik, die dahinter mhm. steht, diese extrem auf den Nanomillimeter-
2: diese, ja. diese wahnsinnige Technik, dieses Ich glaube, das, das ist Handwerk. aber auch das, was uns so vereint, irgendwie, gerade wenn es so um Richtung Messer geht oder Gier, oder das funktional ist, dass man halt auch diese, die, die Wertschätzung für das Entstehen dieser mhm. Artikel hat. Das habe ich auch halt, bei dir, Sascha und deiner Frau jetzt irgendwie mit den, mit den Ledersachen, die, irgendwie, die du mir zukommen lassen hast. Ich mag das einfach, solche Sachen anzufassen und zu wissen, äh, wenn es da noch ein Bekannter ist oder ein Freund, ist noch besser, aber es kann auch von irgendwelchen unbekannten Leuten sein. Wenn ich sehe, wie viel Arbeit da drin steckt und wie toll das funktioniert und äh, ja. das auch auf, auf längeren Zeitraum, dann ist das bei mir mechanische Uhren, Messer oder auch rahmengenähte Schuhe oder sowas irgendwie oder ja, irgendwelche ja, ja. tollen Gierkonstruktionen, wo ich dann einfach denke, so, ey, Haptik passt, das sieht einfach cool aus, ich kann es gebrauchen, es ist praktisch und dann weiß ich halt auch noch zu schätzen, wenn da halt richtig Arbeitsstunden drin stecken und dann zahle ich da gerne auch ein bisschen mehr für, als wenn ich mir dann irgendwie sechsmal das gleiche aus China hole halt. Ja, ja. Ähm,
1: da gleich nochmal, ähm, weil ich das, äh, Sascha hatte mir das nochmal gezeigt, so, euren Eingangstext in the bar bei ja. Vater und Sohn in der Barn. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Es gibt ja viele Leute, die auch Geld ausgeben für wertvolle Sachen und die sagen, ich stelle die aber in die Vitrine, auch bei Messern. Und ja. ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich habe hier äh, ja gut, wenige Messer, die ich nicht benutze, aber ich habe zum Beispiel mein Polforce Romeo, ne, das äh, ja. ähm, Polforce würde ich gleich auch nochmal drauf kommen. Ähm, das habe ich halt noch nicht benutzt, weil ich es noch nicht so oft gebraucht habe, sage ich mal. Ähm, und aber dieses Benutzen von so einem hochwertigen und das was kosten sie Benzer 400 500 Euro?
2: Ja, so also je nachdem. Na? Je nachdem. Das nicht so um so. 500 glaube ich irgendwie. Genau so und
1: das 100. ist halt, aber nichtsdestotrotz, ich habe einen rahmgenähten Schuh an, den ich benutze, weil er ein guter Schuh ist. Klar. Und den ich und ich habe eine schöne, äh, eine schöne Hose an, eine Chino von, von Filzen, von was auch immer ähm, und ich trage die, weil sie bequem ist. Und beim Messer ist es halt auch so, ich nehme das in die Hand, das ist wie ein Handschmeichler, das ist, ähm, das ist ein Stück Technik, das ist ein Stück, ähm, Dann irgendwie ist man damit verbunden, ähm, man kann damit sich rasieren, massik- manak- manikrieren und man- massakrieren, sagte Otto immer, <lacht> 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 Und das ist halt einfach ein schönes, ist halt einfach ein schönes Stück. Und man trägt es halt wie so eine Uhr auch. Und das ist auch wert, dass man da diese, ähm, dieses Geld da reinbringt. Und das, ist, ja auch, muss, das ist auch wert, dass geht, man das ne? Produkt trägt. Es ist, genau, ist ganz genau. wichtig, dass
0: man das Produkt trägt. Diese handgenähten ah. äh, Schuhe zum Beispiel, um darauf zu kommen. Ich habe äh, Triggers und Alden-Schuhe hier zu Hause. Sind handgenähte Schuhe sind handgefertigt. Und ähm, die sind ja handgefertigt und auch. Ähm, so vernäht, damit man sie trägt. Die Sohle kann wieder abgenommen werden, es kommt eine neue Sohle drauf, dafür sind die ja. Während okay. die nur für bei schönem Wetter mal kurz die Füße reinhalten, hätten die eine Papiersohle, weil sie dann vielleicht noch schöner aussehen, keine Ahnung, aber mhm. am Ende des Tages geht es so, dieses rahmengenähte oder diese diese extrem festen Lederjacken oder was ihr euch aussuchen könnt aus bestem Material, ist gemacht, um getragen zu werden. Das ist alles, worum es mhm. geht. Es wurde gemacht, um getragen werden äh, zu werden und zwar so lange wie möglich. Ja. Und damit die sich ja auch anpassen, darum geht's. Rahmengenähte Schuhe können,
2: sind dafür gedacht. Ja, es hat natürlich auch, was ich, äh, wo manche Leute dann auch die Augen verdrehen, was ich aber auch nachvollziehbar finde, also nicht, dass die Leute die Augen verdrehen, sondern dass es so ist, äh, ist einfach auch so, dass man sich auch gegenseitig daran erkennt. Und das hat nichts mit Posen ja. zu tun. und ja. ist Irgendwie so, ey, hier, deine Schuhe sind aber teurer als meine oder ich habe die dickere Uhr um. Sondern es geht dabei eher darum, irgendwie Gleichgesinnte zu erkennen an den Sachen, die sie mit sich tragen. So nach dem Motto, meine Mutter hat das früher schon mal gesagt, zeig mir deine Schuhe, ich sag dir, wer du bist. Mhm. Und das ist... Äh, ich habe jetzt noch in einem Kommentar geschrieben, jemand, der das nicht so verstehen konnte, irgendwie wie, wie viel Geld man in Sachen investiert, da meine ich dann, dass ich, dass ich früher das mal ganz schrecklich fand, wenn ich irgendwie Kunden oder so bei mir hatte oder mit irgendwelchen Klienten zu tun hatte, die dann mit einem neuen er vorgefahren kommen irgendwie, einen richtig fetten 99 er mit allem Zipzap, steigen aus, haben 2500 italienischen Anzug an für 2500 Euro und haben dann eine Fossil am Arm, weißt du, oder eine Riesentur oder eine Armani oder sowas, da, ja. da können die sich bringen irgendwie, da weiß ich aber auch genau, wo dann da die, die, die wichtigen Werte bei ihm liegen. Nämlich, dass andere Leute sehen, wie viel Kohle er ausgibt für das und was nicht so offensichtlich ist, ist dann halt auch nicht so wichtig. Das kann man dann ein bisschen schummeln. Bei mir ist das eher andersrum halt. Ich sehe halt aus wie 100 Jahre Alcatraz irgendwie, aber dann habe ich so kleine Details, die ich halt total wichtig finde. Und wenn ich die bei anderen entdecke, dann habe ich nicht den Gedanken im Kopf, oh Mann, ey, der hat elf Mille für eine Uhr ausgegeben, sondern ich denke mir so, Mann, ey, der legt genauso viel Wert darauf irgendwie, ein schönes Stück Technik zu besitzen und er freut sich da jeden Tag dran irgendwie. Das finde ich einfach geil. Und da steigt dann vielleicht nicht der Respekt dem Menschen gegenüber, aber auf jeden Fall weiß ich gewisse Eigenschaften dieses Menschen dann auch eher zu schätzen.
1: Mhm. Ähm, dazu würde ich mal eine Geschichte erzählen, weil das, das passt ganz gut zum Thema. Und ich finde das sehr schön, dass du das ansprichst. Ähm, ich hatte, äh, ich habe ja einen militärischen Hintergrund und war als Oberleutnant, was schon mal, es ne, ist eh so ein Dienstgrad, so ist immer ein bisschen schwierig, ähm, und bin in die Nachbarkompanie zum Scharfschützenzugführer, weil ich denke, Fragen wollte, ob er für meinen Zug eine Tarnausbildung machen kann. So, ja. da kommt also dieser junge Oberleutnant zu diesem Haufelwebel, glatze rasiert Maschine, Scharfschützenzugführer. Es ist schon mal eine schwierige Situation. Und dann komme ich rein und sage, ja, moin, äh, wie sieht's denn aus? Ich würde ganz gerne eine Tarnausbildung. Und er guckt halt schon so und sagt, ja, komm, ja, Oberleutnant. Hm. Und er drehte sich rum und hatte so schräg im Gürtel, so wie ich mein Messer auch trage, Ach, ähm, diese Story. Das, oh ja. das Schanz WSK. Oh. Und ich sage so, Herr oh, Schatz, außerfalls. außer Falsch. Genau, genau, genau. Das Schanz-WSK, ähm, hatten wir in der letzten Sendung, haben wir es ja auch besprochen, so ein Stück heute. Ähm, und ich so, Herr haben sie, was ist, ist das ist das top tracker was sie da haben? Ich habe es nicht genau gesehen. Ne? Er guckte mich an und sagte so, nee, das ist das Schanz-WSK. Und ich so, uha. <lacht> da ist, ja, ist ja der letzte aber er hat gesehen, ich habe das erkannt und das war tatsächlich so ein Ding und also wir sind dann die best Buddies geworden, aber nichtsdestotrotz war ich im Zug davor ein bisschen willkommener als, als hinterher ne? ja, und das war ein ganz, ganz schöner Moment, weil es dann einfach auch diese Verbundenheit, die du auch sagst, ne? genau. ähm, oder das, das ist dann schon da, Und ich habe letztens halt angesprochen, er hatte halt diese sinn uhr zu uhren die ich so schön finde ähm, geil. und dann sage ich, Oh, das ist ja eine geile Uhr. Und sofort hatte man eine Connection. Ne? Also, ja. das ist natürlich Konsum und besitzt gar keine Frage. Aber ey, ob das beim Armani 911 oder sonst was ist, da ist es doch auch nichts anderes. Ja? Ganz genau. Deswegen, Aber das ist ja, das, ist ja äh,
0: das muss ja nicht immer ähm, ähm, das große Ding sein. Es gibt ja auch zum Beispiel, Psycho hat unglaublich tolle Uhren. Muss man einmal ganz kurz jetzt sagen. Ja, ne? ich habe ein paar. und ich bin auch SKX007 ist ein, 007 007 007 so eine. So
2: halt. mm-hmm. Das sind mega Dinger irgendwie. Ich habe eine da, eine Pepsi und die, die versuche ich Traum. zu irgendwie und versuche jetzt schon irgendwie nach Teilen zu gucken, um die in, in so, ein, in so so einen Blood Moon umzuwandeln irgendwie. Oh. Und das äh, ist einfach mega. Oder auch Seiko an sich. Ich meine, überleg mal Grand Seiko halt irgendwie. Boah. Dagegen stink, stinken die meisten Explorer halt einfach ab. Halt. Völlig, völlig. ja und Mega ja, ja. geile Uhren. Oder ich habe auch so citizen uhren von irgendwelchen mhm. äh, Flugstaffeln oder sowas halt. Ähm, also das sind schon geile Dinger irgendwie. Das muss nicht immer direkt Lange und Söhne oder Patek Philipp sein irgendwie, mhm. wo da auch mein Herz schlägt. Aber das ist schon eine Nummer, wie gesagt, es muss nicht das Größte sein. Nur wenn man sieht halt, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und das mhm. vielleicht auch Outfit ausgewählt oder ja. ein bestimmtes Material ausgesucht. Irgendwie. Wenn ich ein Titanmesser dabei habe, habe ich eine Titanuhr um. Mhm. Und so weiter halt. Das sind einfach so, so coole kleine ja, Gadgets. Irgendwie so. Ja,
1: ja finde ich
0: toll. Man versteht sich über Gier. So, man versteht mhm. sich über verschiedene Dinge. Also äh, zum Beispiel mein Schwiegerpapa, der ähm, äh, hat eine ganz... Der, der, hat, ähm, der ist so ein Typ, der, der passt gut zu diesem Text. Ne? Der trägt alle hm. möglichen Uhren, die sind nicht so besonders teuer. Aber äh, der hat halt auch ähm, noch eine glashütte Uhr, so. Ne? Und das ist halt weiß ja, <lacht> <hab lacht> er auch, halt auch, auch so zu gewissen Zeiten, dann kommt er nach hat dann die Glashütte-Uhr. Und Ich äh, sitze jedes Mal so am Tisch da. Äh, darf ich die äh, nochmal sehen? Äh, mhm. Darf ich die eventuell nochmal mal sehen? Ja, das, das ist, ist mein halt mein geil. Ne?
2: Von Malibu Stacy auch genauso. Nur der hat halt echt eine fette Sammlung so. Und äh, der schenkt es aber viel, dass er verkauft dann nach einer kurzen Zeit wieder verschenkt auch manchmal dann irgendwie an Malibu oder an ihren Bruder irgendwie eine Uhr. Und äh, da sind schon Dinger dabei. Der Bruder hat jetzt zu Weihnachten die Panerei Luminor bekommen von ihm. guck, ja. Das ist schon eine coole Sache. Sie hat die äh, äh, Jaga Le Cultre Gran Reverso, Grand Date. Und äh, das sind schon mal eben Wecker irgendwie, die halt auch in einem hohen äh, Bereich mitspielen und so. Und dann verschenkt er die halt zu Weihnachten und kauft sich dann halt einfach, damit er dann wieder auffüllen kann, irgendwie mal eben eine El Primero von Zenit oder sowas. Also, ja, ist klar. Also, ist klar. Oder um, hier so Oudmar Piguet, was alles da gibt. Da gibt er so ja so
0: ja. knallige
1: ja, 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 okay, gut. <lacht> Aber es ist echt toll. Aber weil du mal über Daisy ansprichst, ist ja ähm, meine Frau, normalerweise haben ja Frauen so nicht dieses Verständnis, auch was Messer angeht. So. Vielleicht mhm. viele haben das nicht so. Ähm, meine Frau hat eine sehr schöne Herangehensweise. Die nimmt das halt in die Hand und die spürt halt auch, eine Wertigkeit oder so ein ästhetisches Total. Verständnis. Ja. Das muss nicht immer das Teuerste sein. Ähm, so haben wir zum Beispiel so eine kleine, kennt ihr die Subcoms von Böker? Das sind so ganz kleine, ja. ja, Chat, ja Chat, Banners ähm, ja, hat, die, hat, die, äh, hat die designt. Das sind so kleine Messer und die gab es halt in verschiedenen Farben. So okay. und meine Frau hatte halt Freunde dran, die hat halt eins in, oder hat, oder meine Frau, Freunde, <lacht> meine Frau, die hat dann eins in schwarz, so. eins in beige, <lacht> eins, in, <lacht> eins in pink, so. Und das, da hat die halt, halt gesagt, oh, heute habe ich eine, eine, eine beigefarbene Jagdart, dann nehme ich das mit. Hey, und gut. das finde ich ja. Das finde ich super cool, ne? Ähm, ja. Wenn man dann auch die auch die Leute dazu bringt zu sagen, ey, oder was heißt dazu bringt und die dann vielleicht dann auch verstehen, ich habe halt auch ein Messer dabei. Ja, ne? und die Leute Fall, gucken dann auch. Ne?
2: Stacy hat auch ein pinkfarbenes Opinel, irgendwie ein pinkfarbenes spider Feuerkuss. Squeak habe ich ihr jetzt gekauft äh, letztes Jahr und äh, ansonsten am Schlüsselbund halt auch immer irgendwie noch ein Alox oder ein anderes Wick irgendwie. Und äh, das ist schon ganz witzig. Aber am Anfang ja. hat es auch gesagt irgendwie, ja, mit Messern irgendwie habe ich es glaube ich nicht so. Aber als sie dann bei mir gesehen hat, was es überhaupt alles gibt, irgendwie, genau. da war natürlich sofort so ja, ja, ganz ja. klar. Oh, da gucke ich aber auch mal rein. Ne? Ganz lustig
0: dazu, ganz lustig dazu. Meine Frau hatte heute ähm, die hat so ein dreitägiges Online-Seminar für ihren ähm, Bereich, in dem sie arbeitet. Und ähm, dann meinte wohl der der Dozent heute so, ja, ähm, mal ganz kurz, vielleicht mal jetzt so am Ende so eine leichte Auflockerungsfrage. Ähm, wenn ihr jetzt euer Haus schlagartig verlassen müsstet. Was, so zwei Dinge, die ihr mitnehmen müsstet, äh, würde. So, zwei Dinge, die ihr mitnehmen würdet. Pass mal auf, und sagt meine Frau, ja, Moment, 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 äh, ich habe zwei Hunde und meinen Mann, das ist natürlich ich mein, schwierig, so, ne? Sagt die, so, das ist schwierig, sagt
1: der, hätte ich ich hätte
0: so, <lacht> ja, sagt die, dann, ja, ich weiß, du Arsch, ja. <lacht> aber, da äh, ja, hat, hat der gemeint, nein, 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 also nicht Personen, sondern Dinge. So, pass auf, Und jetzt, um da zu checken, wie, äh, infiltriert die Frauen sind, sagt meine Frau, ja, ganz klar den Jagdbogen von meinem Mann und ein Messer. Das sagt die halt. Und jetzt und er weiß halt diesen diesem Seminar noch elf andere, alles, was so PR-Marketing Bereich zu tun hat. Und er so, okay, das ist ja schon ganz schön survival Ich so, ja, ich weiß ja nicht, was passiert da draußen, was ich mich kümmern muss. <lacht> also <lacht> Ohne Quatsch, ich so, ah, ich liebe dich. Du bist auf jeden Fall meine Frau, das ist ganz klar. <lacht> Mega. Das ist so geil. Dicke,
1: Dicke Küsse gehen raus an ja. Saschas Frau, oh, wirklich klar. <lacht> ja, äh, Aber auch von hier
0: auf jeden ja, Fall. Das war so gut. Ich, hab, ich so, ich, ich liebe dich. Äh, jetzt, obwohl ich dachte, es geht nicht. Ich liebe dich noch, noch ein Stück mehr, das ist so gut. Ja. Ja,
1: äh, ähm, ich will auch in diesem Podcast unterbringen oder in dieser Episode äh, äh, jetzt die Frage an Sascha, weil ich habe also das, das wirklich das teuerste Ausrüstungsstück, was ich mir hier gekauft habe, ist ja jetzt an Sascha übergegangen, so, und,
0: ähm, und
1: ähm, der, der, der Mystery Ranch Blackjack 100, also, yeah. und Hashtag bezahlte Werbung irgendwie, aber das ist halt auch so ein <lacht> Ding, das, aber da, da hatte, äh, Sascha schon erzählt, dass du, Sascha, ich muss jetzt immer zwischen den beiden Saschas, äh, dass du da auch gesagt hast, oh, da geht mir auch ein bisschen die Hose auf. Also das fandst, fandst du auch gut. ja?
2: Also, auf jeden Fall. Also ja. ich würde lügen, wenn ich das sagen würde, dass ich die Marke nicht mag oder ja. zu teuer finde. Äh, natürlich habe ich das erste Mal geschluckt, als ich da bei Kleinanzeigen nachgesucht habe. Ja. Aber äh, also gebraucht, selbst gebraucht gehen die Dinger ja für Preise weg, irgendwie wo andere Leute ja. sich einen Kleinwagen für holen. Ja. Und ähm, ja. das ist schon ein geiles Zeug. Irgendwie. Ich weiß das Stock sehr zu schätzen. Ich habe irgendwie... Total. Vier oder fünf, vier glaube ich, vier ich weiß gar nicht mehr genau, vier habe ich auf jeden Fall immer nur Stock Rucksäcke und äh, da habe ich dann zwischendurch mal einen Verkauf mit neuen geholt und einfach die Verarbeitung ist einfach mega Nein. und bei Mystery Ranch gibt es halt nochmal so richtige Brocken, wobei ich dann denke, okay, wenn mir jetzt einer äh, über den Weg laufen würde für einen guten Kurs, würde ich den wahrscheinlich auch nehmen, aber ist jetzt nichts, wo ich aktiv nachsuche oder wo ich im Moment Geld reinstecken ja. würde, weil ich, also wie gesagt, insgesamt an Rucksäcken weiß ich gar nicht, wie viel ich habe, aber allein diese Heavy-Duty-Army-Dinger irgendwie, da habe ich schon so viele von, dass der wahrscheinlich jetzt erstmal überflüssig wäre. Aber, ja, völlig, ja, völlig, Überflüssig, das kennen wir ja, das Thema. <lacht>
0: ja. Aber das ist halt so ein Ding, wenn, also das, deswegen war das ja, mit, das hat man, der, der,
2: diese glückliche
0: Weisung, äh, es hat sich einfach gegeben und dann hat das Einhorn gerufen und dann genau. ähm, greifst es halt
2: einfach. Ne? Ja, ich, ich weiß sag, auch noch, dass du mir direkt irgendwie eine SMS geschickt hast. Guck mal, hier und heute kommt und da. Und ich habe mir gedacht, <lacht> verdammt, ey, das, auf das Paket konnte ich jetzt auch gut warten. Aber da äh, merkt man dann ja auch schon, dass man das dann, und das ist ja wieder so ein Ding wie mit diesem, man erkennt, Einfach, dass man das ja, dann auch mit Leuten teilen möchte. Ja, du ja, kriegst ja. von ihm den Rucksack und schreibst mir sofort, was du kriegst, und ich freue mich halt für dich. Weißt so, du Ja, ja. Ist, ja, aber das ja. Cool. Besser kann es ja eigentlich nicht laufen.
0: Ja, ich finde das halt total super. Das macht halt, und ähm, was halt, was ich daran so schön finde, ist es nie, also so habe ich oder mir geht es so, ich neide das nie, sondern ich denke, geil. Mhm. Cool. Das gucke ich mir mit an, das finde ich super. Da freue ich mich auch für den anderen mit. Vor allen Dingen halt auch bei vielen Dingen kann man ja auch mitpartizipieren. Also, äh, mir macht es auch manchmal Spaß, einfach nur Dinge zu zu sehen. Ja, oder Mhm. einfach zu, ah, geil, finde ich super. Wer jetzt nicht meint, aber finde ich geil. Und äh, check habe ich gesehen. Check, ich weiß, wovon ich spreche. Äh, kann ich wieder anderes vergleichen? Und ja. ich habe es mal genutzt, wie auch immer. Das mhm. war das mit deinem Dänger äh, Böker Plus-Ding. Habe ich ja auch dir mal geschrieben, Sascha, ne? Was ja. hältst du davon so? Ja. Und das finde ich ja auch geil. Ähm. Aber das so und du hast es, habe ich dir gesagt,
2: wenn mhm. wir sind eh immer unterwegs zusammen Klar. und dann nutzt diesen Versuchsmann, finde es versuch's find's super. Ja? Ich so so halt funktioniert auch super das. Bei anderen Leuten dann äh, diesen Ausdruck zu sehen, den ich bei einem Gegenstand hätte, den ich mir dann kaufen würde. Ja. Ja. Ja? Wenn ich jetzt ist bei so. dir diesen Rucksack irgendwie sehe und den würde ich mir selber nicht kaufen wollen, äh, dann würde ich aber trotzdem merken, wie geil du auf das Ding bist. In dem Moment, wo du mir davon erzählt hast, wusste ja. ich, halt, ja. das ist genau das Feuer, das ich habe, wenn ich Sachen bestelle. Und dann, wenn du das Ding dann hast, dann freue ich mich halt für dich, weil ich genau weiß, das kommt halt da auch richtig an. Also das hat mit Nein zu tun ist einfach so ein Gönnen und Teilhaben. Lass es schon vor ja. Ja. ja das, das kenne ich auch wirklich nur das ist auch so ein Ding ähm,
0: mit erwachseneren Männern tatsächlich und Männer die auch schon ein gewisses so ein gewisses Portfolio an Gier auch haben
1: ja. ist auch ja. so ja, ja. ja. Äh, das stimmt. Ähm, weil du es angesprochen hast äh, Sascha also eBay kleiner zeigen ist für dich kein
2: IG-Digit, ne? also das ist durchaus Oder? was hole ich mir viel. Also ja. auf jeden Fall ganz viel. Also gerade so, was so in Richtung technischer Ausrüstung geht. Ich bin ja auch als Kameramann tätig. Ich ja. habe eine kleine Videoproduktionsfirma hier in Dortmund. Ähm, ja. Ich habe jetzt in Zeiten von Corona auf Streaming umgestellt, weil ich für viele Anbieter halt Live-Sachen machen cool. wollte. Cool. Und habe mir dann äh, so, so einen Kamerapark von der Firma Blackmagic äh, aufgebaut und habe da Kameras gekauft und dann so ein paar Live-Mischer und sowas und Zubehör. Und das ist halt so ein Zeug, da bin ich ähnlich verrückt wie bei Messern. Also könnte ich mir stundenlang Tutorials drüber angucken und wie man Sachen zusammenbastelt und was man miteinander kombiniert kann. Und äh, da greifst du halt bei, bei äh, Kleinanzeigen halt richtig gute Sachen ab. Ja, du kannst mhm, natürlich ja, auch mal Pech haben, dass du Ziegelstein kaufst, irgendwo aus Tschechien oder so, aber äh, wenn du dir die Anzeigen genau anguckst und äh, dich da ein bisschen bemühst, äh, den Kontakt aufrechtzuerhalten und das alles abzusichern, dann ist das eine echt sichere Bank für gutes Geld. Die Leute werden es los, äh, wenn sie es nicht brauchen und das auch dementsprechend in der Anzeige vermitteln können, dass das jetzt nicht aussieht, als wäre einer mit einem Trecker drüber gefahren, dann bin ich da sofort dabei. Also das ist gar nicht igittigit. Eine Rechnung wäre mir meistens lieber, aus steuerlichen Gründen halt, mhm wenn es so um die Firma geht, aber bei vielen Sachen ist mir das dann auch nicht äh, die, die Steuer wert, wenn ich weiß, ich kriege das Teil dann für die Hälfte oder noch weniger sogar. Mhm.
0: Also das ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja das Wort Rabbit Hole wird gerade auch komplett vergewaltigt, aber es ja, ist ja aber, auch so ein, ja. so ein Ding, wo jeder irgendwie eintauchen kann, auch Fotografie, Video äh, mhm. und so weiter. Ne? Meine Frau hat, wie gesagt, in, in äh, London Fotografie studiert, die hat halt eine okay. wunderschöne Großformat, äh, so eine, so eine ne? mhm. so mit, mit für mhm. Film, Das halt das Wunder, wunderschöne Sachen, ne? Wunderschöne Dinge, oder kannst du halt Geld ausgeben für Brise, Dinge, also ne, diese ganzen ja. Belichtungen. Ähm, das sind ja alles. Und das Lustige ist, und das nochmal auf das Qualitätsding zu kommen, mhm. jeder von uns, der sich mit gut, der sich mit guter Qualität ähm, äh, auseinandersetzt, ob es Messer ist, äh, sind, ob es das hier ist, mhm. ne, ob es ein Getränk ist, ähm, ob es Essen ist. Jeder von denen, jetzt ist das Lustige, kennt sich auch aus mit. Guter Kleidung, es ist einfach so. Mhm. Jeder kann, den kennt so aus mit guten, zum Beispiel jeder kennt von den Leica. Jeder von denen mhm. kennt Carl Zeiss Optik oder Swarovski ja, Optik. So ja. Und all die Leute, Erik, wir haben schon mal drüber gelacht. Ne? Wenn wir über irgendwas gucken, bin ich der Erste, gibt auf Google ein, bestes Bub Bub Bub. So, genau. sofort, sofort. Ich hier bei Bushbox, ich sofort beste Bushbox oder bester Hobo. Also einfach nur, weil ich wissen will, was ist denn... State of the Art. So ganz einfach. Und das hat äh, einmal ähm, Klobetrotter hin und her, aber die haben ein Magazin und da gibt es immer ein Produkt, State of the Art, wo die immer eine Ikone aus einer gewissen Produktspart rauspacken und sagen, daran messen sich heutzutage Wanderschuhe, Bergschuhe, Isomatten, was auch immer. Und das ist das. Alle Leute, so wie wir, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, wissen auch sofort von anderen Dingen, was ist denn hier ja. so, was ist denn hier der Schissel? So, was kann ich wegfallen lassen? Und was ist gut? Also, ja, ich, ich wette, von ich euch kennen sich auch einige Plattenspielern
2: aus. Oder ich weiß, und so die Plattenschaft einfach für hochwertige Dinge, die okay. be- beschränkt sich dann nicht nur auf ein Gebiet, sondern zumindest, wenn man äh, jetzt nur auf Messer fixiert ist, hat man aber trotzdem noch mal so eine Seitenahnung von vielen anderen Dingen, weil man Absolut. genau weiß, äh, das ist halt fast deckungsgleich. Ja? Da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich äh, habe da noch immer Angst, wenn ich ein neues Gebiet entdecke, wo ich dann irgendwie denke, so, was ist das denn für ein Zeug? Habe ich ja noch nie gesehen. Guck mir das dann an und merke schon, mir so dieses, oh, das finde ich aber interessant. Dann weiß ich genau, wie mein Browserverlauf in den nächsten Wochen aussehen wird. Ja, <lacht> absolut, absolut. Du besteckst da drin, ähm,
1: kannst du gar nichts machen. Ja. Äh, aber deswegen ist ja halt auch dieser Punkt und eBay-Kleinerzeigen macht es möglich. Und ich habe morgen ein Gespräch, ein Podcast nehme ich auf mit der Angie von ArmyBug, die Army in Österreich auch sowas aufbaut, weil da gibt es dieses eBay-Kleinerzeigen-Prinzip nicht ja. oder nicht so wirklich. Ähm, für Nur für Militärausstattung und das, oder für ja. Ausrüstung allgemein, so für Zeug, hier, wo wir auch nachgucken würden. Ja, und Gott. ich finde das einfach schön, wenn man auch sagt, <lacht> ähm, ich muss eben nicht, ob das jetzt der Rucksack ist, wie gesagt, oder... Äh, Gut, Messer gibt es bei eBay Kleinanzeigen auch nicht, also müsste man auf Igan schon gehen. Aber
0: man, Ab und zu gibt es schon verdeckt.
1: Ja ja, Klar, ja, 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 Aber dass man eben auch eine Barbe kaufen kann bei eBay Kleinanzeigen für ja. einen Kurs, wo man sagen kann: Ey, das ja. ist sind natürlich hochwertige Sachen, kosten halt Geld. Ja. Punkt. Period. Ja. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ja. Und wenn ja. ich sagen möchte, ich möchte es gerne haben, möchte aber diese das nicht ausgeben oder nicht so viel. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, des kaufen und einer wird es los und einer wird glücklich. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Konzept einfach. Super. Ja, klar. Ich habe auch Buchen
2: gekauft super. über Kleinanzeigen. Irgendwie, wo Leute ja, gesagt haben, du ist ist bist ja da total ist. bescheuert. Ich mach das nicht. Und dann fahre ich natürlich dahin, achte ich dann schon darauf, dass es in der Nähe irgendwo ist, wo ich da auch mal einen Blick drauf werfen kann. Ja. Aber ich habe da halt auch schon zwei richtig gute Schnäppchen gemacht und, und cool. Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, okay, das wäre jetzt irgendwie bei so einem Wiederverkauf über, über einen Konzessionär oder so nicht mal annähernd in die Richtung gegangen. Und da ist dann jemand, ja. wo du genau merkst jetzt gerade Corona äh, ist nicht so, dass ich jetzt Notlagen ausnutzen würde oder so, aber man merkt schon irgendwie da sind Leute, die trennen sich jetzt von Dingen, die sie vielleicht nicht unbedingt brauchen und die man aber ganz kurzfristig zu einer Menge Geld umwandeln kann und dann äh, stehe ich da auch gerne als äh, Helfer parat irgendwie und nehme denen das ab. Ja, klar. Ja. Ich hätte da etwas für sie. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, also ich bereue es ja immer noch, aber ich habe auch, irgendwann hatte ich mal gesagt, ich hatte lange, lange, lange im Schranken Eberle, Eberle Stock Half-Track rumliegen, Aha, den ich, ich von, ähm, von einem Kumpel, <lacht> und den ich aber auch von einem Kumpel aus Kalf äh, sehr günstig bekommen habe, so, ne? also okay. das, ja, Kumpel aus der, Kalf, ist auch der der halt, Munition, oh, Entschuldigung, 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 ja, ich habe hab durchgeguckt und dann nochmal alles rausgeräumt, <lacht> aber... Ich ärgere mich jetzt, weil ich den zu günstig verkauft habe, aber damals war es halt so, er liegt halt nur rum und ich fand es ja. schade. Ich wollte ihn benutzen und hatte damals nicht die Möglichkeit, so jetzt, dass ich immer, immer mal rausgehe. Und dann ja. ist er halt gegangen ähm, und habe da jemand glücklich gemacht. Und ich, deswegen finde ich das, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Ja. Also man muss Geld in die Hand nehmen, Punkt. Ähm, aber äh, man kann es eben auch so, wenn man ein paar Abstriche macht, so auch äh, was Kleineres machen. Absolut. Ähm, ich hatte bei dir auch gesehen, in Pol Force hast du tatsächlich auch eins, ne? die, die, das, das kleine Force 4, was das ist? Alpha. Das ist Alpha, ja. genau. Ähm, und das ist auch so ein Ding, da, also wir haben ja unsere große Messerfolge noch nicht gemacht, ähm, aber ich, ich, ich kenne Dietmar Pol. ich habe hab mich ein paar Mal mit dem getroffen und, ähm, äh, und muss einfach für, für ihn halt, also von den Messern kann man ja halten, was man will, so, da gibt es auch, seit er jetzt in, in Italien herstellt, macht er jetzt die European äh, Knife Division ähm, das Design muss man mögen. Ähm, aber ich äh, Und deswegen Shoutouts an Dietmar. Ich mag einfach diesen Selfmade-Man, der von Anfang ja. an gesagt hat, ich habe Bock, diese Messer zu machen. Hat sich seinen Traum verwirklicht, indem er jetzt das, das Rambo-Knife designen durfte für den aktuellen, äh, also für den letzten Rambo-Film. Ja. Und deswegen finde ich es auch einfach schön, mit was für einer Leidenschaft er auch rangeht. Und der auch immer bereit war, wenn er gesagt hat, ey, Erik, wenn... Also ich hatte den damals, wie soll wir jetzt kennengelernt, zum Tag der Infanterie eingeladen, weil ich wusste, er mag sowas. Dann kam er vorbei. Ähm, und äh, sind so dann eben ins Gespräch gekommen. Und äh, deswegen äh, finde ich es einfach schön, dass so ein, so ein, auch der ist ja auch ein Nerd, ein Design-Nerd, mhm. ne? ein Messer-Nerd. Und das, äh, dass er erfolgreich ist, ist so dieses Zeichen, dass man das eben auch kann. Ne? Wenn man sagt, ey, ich habe jetzt Bock, Messer zu machen, dann macht Messer, oder? Ne, jetzt, ja, und äh, er
2: ist auch absolut zu Recht erfolgreich, weil wenn du dir mal überlegst, irgendwie also gerade dieses One-Man-Show, was du gerade gesagt hast, mhm. das finde ich schon mal sehr wichtig, ähm, aber was ich da natürlich auch sehe, ist äh, meine ähm, Hochachtung davor, dass er es geschafft hat, eine Messermarke als äh, kleiner äh, Einzelgänger so gesehen in, in Deutschland, äh, okay, der Hintergrund der Stadt ist natürlich super äh, als Staat irgendwie, aber äh, als in, in Deutschland eine Marke zu entwickeln, die halt einfach einen Wiedererkennungswert hat, wie wenig andere Marken auch. Das heißt, du kannst überall auf der Welt ein Spider Co. und ein Poolforce, mhm. vielleicht noch ein Bark River oder ein Essie auf den Tisch legen halt und die Leute werden aus 50 Meter Entfernung wissen, was das für ein Ding ist. Ja. Teilweise am Clip erkennen, irgendwie wenn du eine ja. Tasche hast oder am Lanyard. Und das ist halt schon echt eine Leistung, irgendwie, wenn du mal guckst, wie viele Marken existieren, wie viele Messer sich absolut ähneln. Und damit meine ich nicht nur China-Klone oder die auf, auf der Basis von anderen Messerherstellern äh, gefertigt werden, sondern auch ähm, neue Dinge, Innovationen, die aber trotzdem, mhm. und du kannst das Rad halt einfach nicht neu erfinden, auf eine gewisse Art und Weise nicht besonders rausstechen. Auch wenn es schöne Messer sind, wenn es geile Messer sind. Es gibt so ein paar Marken, die einfach ein ganz eigenes Design haben, das vielleicht auch ein bisschen gegen die Wand rennt für viele Leute, Mhm. wo man Mhm. dann die Augen verdreht oder so, aber äh, im Endeffekt hat er was geschafft, wie du auch gerade sagtest, äh, was dann darin mündet, halt in einem Blockbuster-Film gefeatured zu werden mit dem Messer und dann in einem der Filme, äh, also Rambo, ich meine, wie viel mehr Messer geht es denn überhaupt halt? Äh, Wir können uns alle an das Erste erinnern irgendwie, wo wahrscheinlich alle feuchte Träume zugehabt haben früher. Und auch wenn man es jetzt nicht besitzt oder so, ist das Ding aber eingebrannt halt. Und wenn jetzt, ich mal, du bist Dietmar und und entwickelt so ein ein Ding und dann auf einmal kommt, äh was ich Jahre später irgendwie deine Firma in so, einen, in so einen Status, dass du solche Sachen machst, das ist doch der absolute Hammer. Also allein dafür Riesenrespekt und ja. äh, der Badger besitzt auch mehrere Polforce-Messer und, und wir sind einfach auch Fans von den Dingern. Und äh, der ja. Eki, äh, zum Beispiel bei uns aus der Truppe, steht auch mit dem äh, Pol in Kontakt, mhm. weil wir auch mal mit dem, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, da wollen wir noch mal ein bisschen was für unseren Kanal bequatschen. Der ist ja auch nicht unbedingt so der Kamerabegeistertste irgendwie und gibt jetzt nicht für jeden äh, Hans ja. und Franz irgendwie über YouTube ein, mhm. ein Interview oder sowas. Und da äh, der E-Ki bei uns halt auch im, im Rettungsdienst arbeitet, bei ja. im Solingen halt irgendwie, ist er natürlich da dann auch immer unterwegs und kennt da ein paar Leute und äh, da wäre es natürlich super, wenn sich da noch ein bisschen mehr ergibt. Also es ist, äh, ich finde ich find die Messer super, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man
0: muss auch wirklich sagen, dass die Messer von der, ähm, äh, von der Qualität und der Machart über jeden Zweifel erhaben sind, muss man wirklich sagen. Also jetzt mit, mhm. dadurch, dass sie bei Lionstil einfach fertigen, mhm. was ja eine, eine wahnsinnig gute Produktion ist, es ist einfach so. Ne? Also ja. Italiener, extremer Ratio, ne? Mhm. ne okay. Zum Beispiel, ähm, die äh, können Messer machen, die Jungs. Ja. Ich glaube, Fox kommt auch aus Italien. Ja. Fox, ist, Fox ist nicht nur mein Ding, aber ähm, ne, ich aber die anderen Messer.
2: Ja, Aber das ist halt auch, ähm, also du sagst es gerade über jeden Zweifel erhaben, das sehen halt viele andere Leute nicht so, weil das ist ja gerade der Streitpunkt bei Polforce, dass viele Leute sich über die Loks irgendwie aufregen und sich darüber hermachen und sagen, die halten nicht und das wäre oh, kein okay. militärischer Standard irgendwie. Die würden nachgeben, wenn man die irgendwo gegenschlägt, klappen die ein, hacken die die Finger ab. Da gibt's auch genug Videos im Netz, wo mhm. Leute das dann machen. Ich habe es mit meinem nicht erlebt, ich finde die nee, ich auch noch nicht gearbeitet. Ja. Ähm, Aber wie gesagt, das ist natürlich, du kannst jede Marke auf den Tisch legen, du wirst immer äh, 100 Liebhaber und 100 Hater finden, die dann halt auch über Weise für ihre Behauptung haben, im besten Fall, ja, Fall natürlich. Ja, wenn ja. man einfach nur aus dem Bauch raus sagt, finde ich scheiße, irgendwie, da braucht man da nicht weiter diskutieren. Aber wenn ich, jemand ich, sagt, echt. ich habe die und die Erfahrung mitgemacht, dann ist das okay, aber ich kann da nichts Nachteiliges sagen. Ich bin da echt zufrieden mit und wie gesagt, das Design und die Verarbeitung finde ich einfach mega. Ja.
1: Ähm, das ist aber auch ein Punkt und das ist ja, du sagst, Dietmar ist keine der vor die Kamera unbedingt tritt, das, das stimmt. Oder jetzt nicht mit jedem. Ja. Ähm, aber er ist nahbar. Was ich den schon, also ich, ja, ich bin ja drauf gekommen, ich habe damals bei der Firma angerufen und hatte auf einmal Dietmar Pohl dran. Also Und hatte dann so auch so, ich kannte ja die Bücher und so, fand das schon so ein bisschen cool. Ich so, oh, ah, Herr Pohl. Äh, und er so, ja, und hin und her. Äh, und irgendwann äh, haben wir uns eben das Du angeboten. und Aber egal, ob er ihn jetzt kennt oder nicht, ähm, so wie ich ihn kenne und einschätze und seine Firma einschätze, ist aber auch so, ja, ich, mein Backlog ist gebrochen. Dann wird er sich das ansehen. Und beurteilen, ob ich das fürs Battening benutzt habe, was mit einem Klappmesser halt einfach eine scheiß Idee ist. Ja. ja. also da irgendwie das durch ein Stück Holz zu treiben. Oder ob es vielleicht wirklich Materialmangel ist. Und dann wird er das fair oder ich hatte meine schraube verloren oder, oder so diesen, diesen, diesen Klingenheber, dann schickt er einen neuen. Und das finde ich, das ist, das macht eine Firma aus, diesen ja. guten Kundenservice und diese Nähe zum Kunden und die hat er mit Sicherheit mit seiner, ja. äh, mit der kleinen Firma. Und er ist ja auch bei der IWA, wenn wir die Möglichkeit haben, also das ist noch so ein Ding, Sascha, das müssen wir unbedingt machen. machen die Nationale auch. Waffenausstellung zu gehen, Dietmar ist meistens selber am Stand und macht da seine Sachen und ähm, ist einfach cool. Ja, ähm, Dazu und dann, aber zu Dietmar will ich auch noch eine Geschichte erzählen, die er immer erzählt hat und die weil ich einfach geil finde. Sascha, die habe ich dir, so, glaube ich, erzählt, wie er Colonel Rex Applegate damals äh, Stimmt, getroffen hat. Ja. Colonel Rex Applegate, für die, die ihn nicht kennen, ähm, ist, äh, war früher so der Anfänger vom OSS, also so alter Kriegsheld ähm, mhm. und hat ein Buch rausgebracht, damals in den 40er, 50er Jahren, äh, How to Kill. So, ja, also schon mal sehr dezent, ja. Also wirklich so viele äh, OSS-Truppen, für Spezialeinheiten, Militärpolizei, so wie man sich verteidigt und halt Leute umlegt. So, und Dietmar hatte mit ihnen in Kooperation damals den äh, Applegate Dolch weiterentwickelt, also oder diesen, diesen Fairbindorch. Mhm. Auch ja ein knaller Design damals gewesen. Ähm, auch das erste Einsatzmesser in Kalf, also beim KSK geworden dann später. So, und er geht zu ihm zu Besuch und sagte, und dann hat er im Keller so gezeigt, so der Colonel. ähm, was denn was er für geile Waffen alles hat so. und was er eine Waffensammlung hat und hat sich einfach daran gefreut und die so Mensch hast du ja auch ganz schöne Werte hier hast du nicht Angst dass jemand klaut und er so ja ja letzten war so ein Punk bei mir <lacht> Wäre so wie Punk ja der ist zu mir in den Keller gekommen ja was hast du gemacht und der guckt ihn völlig entgeistert und sagt ich habe den erschossen <lacht> so dann steht halt dieser klapprige alte Typ da ja ich ja, hab ich erschossen ja und dann dann habe ich George angerufen wer ist denn George ja das ist der Sheriff <lacht> aber er ja, w- w- wie, so, wie, wie du hast dich einfach gerufen. Na, denkst du, ich räume die Scheiße weg so nach dem Motto? USA. Also, ja, also, USA. Äh, oh Mann, oh Mann, ey. Also oh Mann.
2: Ich war fast. mal, ich glaube, es war 2003 oder 2002, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bin ich nach Los Angeles geflogen, habe mir kein Hotel genommen, einfach nur ein Ticket gebucht und bin darüber und wollte eine Woche Auszeit nehmen und mir einfach LA angucken, weil ich die Stadt interessant fand, vom Hörensagen. Mhm. Und wollte ein paar Spots sehen, die ich schon immer mal so aus dem, aus dem Film oder aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, bin dann da angekommen und hab mir ein Taxi genommen, bin nach Santa Monica gefahren und wollte halt zum äh, Hotel California aus diesem Song. Ja, und der Taxifahrer hat mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Äh, <lacht> was, wo er natürlich auch recht hatte. Der hat mich dann da abgesetzt. Ich habe auch tatsächlich im Hotel California gewohnt ein paar Tage. habe dann da Leute kennengelernt und habe jemanden kennengelernt, der... Ähm Vietnam-Veteran war, der mich am Strand angequatscht hatte und mit dem äh, bin ich also komplett vollgeballert, so ein stabiler, etwas dickerer, älterer Herr mit Bart irgendwie und der hat mir dann irgendwie gesagt, komm hier, wir gehen wir was trinken und ich zeigte dir mal ein paar Waffen und so und auch total bescheuert, ja, lernst in äh, Los Angeles am Strand einen älteren Herrn mit Tätowierungen kennen, der dich ja. darauf einlädt, bei ihm mit in die Garage zu kommen, um ein bisschen was zu trinken. <lacht> ich okay. bin aber auch mitgefahren und dachte mir so, ey, was soll's, Handkante, wenn's, enger, wenn's eng wird. Und, <lacht> und auf jeden Fall hatte der halt der hat in der Garage gewohnt, weil er hat keine Kohle für eine richtige Bude hatte und äh, hatte da drin eine Couch, die er als Bett umfunktioniert hatte, eine umgebaute Gasmaske, durch die er halt irgendwie tonnenweise gekifft hat und ähm, dann hat er noch einen <lacht> Waffentresor in der Ecke stehen und hat den aufgemacht. Gibt Videos davon, wie ich da stehe und hat meine Kamera auf auf den Regal gestellt und mich dabei gefilmt, wie der ein Ding nach dem anderen rausholt. Also erstmal eine Tommy Gun war die erste Waffe, die er mir in die Hand gedrückt hatte, ja, ja. Äh, aber noch mit mit Stabmagazin halt, also okay, ich mit dachte ja so die James-Ryan-Variante und äh, dann ein Scharfschützengewehr, ein altes Enfield irgendwie mit einer riesen Optik obendrauf, äh, natürlich eine Pumpe mit einem Klappschaft und äh, so, so einem ja. äh, Patronenhalter an der Seite mit roten Shells natürlich auch, damit das schwarz-rot auch im geilen Kontrast steht. Und da war es das erste Mal, dass ich halt eine 454 Casul gesehen habe. Also das war äh, ein Revolver von der von der Größe äh, der Eingangstür irgendwie und äh, mit dem Ding sind wir dann, also wir haben uns an dem Abend richtig einen reingeballert bei ihm in der Garage, haben anderen wieder Waffen in der Hand gehabt und äh, äh, empty Shooting gemacht und sowas und äh, dann sind wir am nächsten Tag äh, nach dem Aufwachen und mit Katar Kater besiegt haben, sind wir dann auf die Range gefahren und haben die Kasul geballert, äh, eine 700er Nitro Express und äh, haben so ein paar <lacht> Kleinwaffen von Beretta und sowas mitgenommen halt. Oder? Und der Typ, ey, das war so ein Irrer. Ich habe heute noch Kontakt zu dem. Er sagte dann, ich habe dann gefragt, wie heißt du eigentlich? Er sagte, call me Dad. Irgendwie, das war auch schon so geil. Und äh, mit dem habe ich halt echt eine ne geile Zeit gehabt da. Das war einfach ja. ein super Typ und ähm, bei den Amis natürlich, da kann man sagen, was man will, die Waffengesetze sind halt schon echt seltsam, aber äh, diese, diese Selbstverständ, dieses Selbstverständnis von Waffenbesitzen oder sie dann auch zu so benutzen, um seinen Besitz zu verteidigen, den kann man als Europäer natürlich überhaupt nicht nachvollziehen und muss man aber auch in gewissen Teilen gar nicht. Nee. Also ja, nee. äh, Wie gesagt, die, die Geschichte mit dem, mit dem Körner im Keller ist natürlich unheimlich witzig, der findet die nicht halb so witzig, weil er den Spaß dabei gar nicht sieht, das war wahrscheinlich nee. auch genauso. Ja, genau aber so. äh, für uns ist das natürlich undenkbar und äh, zu gewissen Teilen ist das natürlich auch ganz gut so, ich ich will hier gar nicht, dass das so ja, ist ja, wie in den ja, USA. Ja, aber ja, wenn man da mal da ist, dann muss man das auch genau so erleben und auskosten. Ich finde, das macht auch so ein bisschen äh, dieses, dieses Land aus, halt, wie, die, wie die mit Ehrlich, Dingen umgehen. Ehrlich, und Ehrlich. Das muss man nicht werten, aber es ist natürlich super interessant und auch unheimlich unterhaltsam, finde ich.
0: Ich <lacht> finde es halt immer so schrecklich, wenn Leute von hier versuchen, äh, die Gesetze auf deren Seite da irgendwie den da reinzuschnacken, dass die, die die mich verrückt mit ihren Waffen und so. Ja, aber das ist doch deren Land, ganz einfach, das ist deren Ding und ja. wir machen hier unseres. Das ist ja alles, worum geht. So, ich mag okay. das nicht, wenn man immer versucht, äh, gerade den Amerikanern immer wieder so dazwischen zu funken, was die doch alles wie und was machen. Einfach hier zu Hause ein bisschen kehren, dann ist doch alles viel besser, also am Ende des okay. Tages.
1: Ne? Ja, ja. Ja. Also klar haben wir drüber gelacht, da ist ein Mensch umgekommen. Gar, das, das, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Ähm, aber das, genau das, was ihr sagt, ist so dieses... Nee, <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh, ist halt so wirklich... Ey, wie soll man die europäische Arroganz Wofür? Die machen ihr Ding und die werden, die werden das schon machen. Wenn sie das Land in, Land, in Sand setzen, ist das deren Ding. Wenn es läuft, ist es auch deren Ding. Also von daher... Ja, ich meine, äh, äh,
2: ist Das ist immer noch was anderes, wenn jetzt jemand in deinen Keller kommt und dich ausrauben will, dass er sich klar. irgendwo einfängt. Also bei uns wird er eine Lasche kriegen. Da kriegt er ja, das Das ist natürlich was anderes, als wenn jetzt äh, ein 15-Jähriger mit dem AR-15 von seinem Vater in die Schule geht und da... Äh,
0: 100 Prozent.
2: Also, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es nicht schön ist, egal wer stirbt bei der Benutzung einer Waffe. Davon gehe ich jetzt auch gar nicht aus. Aber ich glaube auch, dass äh, 90,9 Prozent der Waffenbesitzer in den USA sich auch die Waffe nicht kaufen, um damit jemanden umzulegen, sondern weil die einfach genau wie wir halt auch einfach Spaß an diesem Thema haben. Also wenn das hier legal wäre, dann hätte ich hier wahrscheinlich auch die ganze Bude voll mit EBRs oder irgendwelchen anderen Sachen halt. Also, äh, ich kann es zum gewissen Teil nachvollziehen. Die Gefährlichkeit der Waffen äh, ist natürlich für mich erstmal vorausgesetzt, dass man weiß, wie man so ein Ding benutzt und was man vor allen Dingen weiß, wann man es benutzt und wann nicht. Ja, Das finde ich viel
1: wichtiger. Das ist ja auch der Punkt so. Und das ist wieder das, und da kommen wir schön zu dem zurück, was wir vorhin gesagt haben, dieses ähm, es gibt den einen, für den sind mechanische Tastaturen das Ding der kauft sich für, weiß ich, für für einen Rechner. so ja. Wo ich denke, ey, wer will denn diese Klapperscheiße hören? Für den ist das, das ist sein Hackertraum, so, ja. oder Bildschirme, Soundsysteme für Anlagen, wieder, ne, the difference between men and boys. so ja. Und für die, und das kann ich mir auch vorstellen, dann guckst du halt an, wie kann ich meine Waffe noch besser tun weil die einfach dieses Gefühl, und das ist nicht das Gefühl der Macht wegen dicke Eier und ich kann jemanden umlegen, nein, es ist ein Stück Technik, ja. was ich mir zu eigen mache und mit dem ich es schaffe, ähm, auf tausend Jahres auf 1000 Meter Entfernung ein Ziel zu treffen. Wer das ja. schon mal
2: gemacht hat, das ja. ist da spritzt du ab, ohne Mist. Also ich war seit, seit meiner Kindheit irgendwie Sportschütze und mhm. ähm, ich habe aufgrund meiner Vorstrafen jetzt leider nicht mehr die Möglichkeit, eine Waffe legal mhm. zu besitzen. Das wird vielleicht irgendwann mal wieder der Fall sein, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich eine WBK überhaupt möchte, äh, weil das so selten, wie ich schießen gehe, äh, mhm. reicht bei mir auch eine Leihwaffe auf dem Schießstand. Ich mache gerne im Moment, schieße ich gerne Trab oder Skid oder sowas. Mhm. Ich, ich mhm. dann da auf, auf Oder Kurzwaffe auch mal oder auf einen, auf einen laufenden Keiler oder sowas mit, mit einer 12,70. Das macht dann Spaß. Das ist dann irgendwie auch so ein Nachmittagsvergnügen mhm. für das reicht dann auch erstmal wieder. bin kein Jäger zum Beispiel, aber ähm, wenn ich sehe, früher bin ich also wirklich dreimal die Woche äh, bin ich zum Training gegangen. Ich habe Luftgewehr und Kleinkaliber stehend, Knien liegend geschossen. Bin auf Meisterschaften, hatte dann auch diese fetten Anzüge, in denen du mhm. dich so reinlegen kannst und viereckige Stiefel an und äh, Schießhandschuhe und zugeklebte Brille mit einem Auge nur und so eine komische Mütze mit so Scheuklappen dran. Das war natürlich, da war ich auch total drin. Mhm. Da war natürlich auch Gier sammeln wieder. ja Es gab dann ja. Feinwerkbau, Luftgewehre aus äh, gefrästem Aluminium mit Echtholzschaft. Ja. Musste ich dann unbedingt haben dann eine extra Luftpumpe dafür, die muss da auch noch stylisch lackiert sein, damit die zum Gewehr passt und so. Also auch da schließt sich der Kreis wieder. Aber ja. da war das Schießen natürlich auch für mich ganz wichtig, weil gerade wie du sagtest, dazu stehen und ein 4,5 Millimeter Bleigeschoss auf eine Entfernung beim Luftgewehr dann nur 10 Meter, aber so exakt in mhm. diesen auch 4,5 Millimeter mm ja, großen Punkt zu bringen und dann diese Befriedigung dabei zu haben, dass man das zehnmal hintereinander schafft irgendwie, das ist eigentlich eine, eine super geile Nummer und es hat vor allem auch... Ähm, was Meditatives. Ich finde, beim Schießen ist es ähnlich wie beim Wandern. Das hört sich jetzt bescheuert an, weil es ja laut ist und knallt und so und eigentlich genau das Gegenteil ist. Aber du hast dabei auch dieses meditative. Ich konzentriere mich auf eine Aufgabe. Ich äh, versuche sie zu bewältigen und habe nach dem Erledigen dieser Aufgabe ein extrem befriedigendes Gefühl. Und das gibt es nicht bei allzu vielen Dingen. Das haben Sportler vielleicht, die jetzt so ein ein Jogger-Ding haben. Die haben dann so ein Runner's High irgendwann und beschreiben auch, dass das halt dann Endorphine ausschüttet. Das könnte ich mir jetzt für mich persönlich nicht vorstellen, Mhm. aber ich kann es nachvollziehen. Für mich wäre es das Schießen oder Messer werfen oder Bogenschießen zum Beispiel. Das genau, hat auf jeden ja. Fall was Meditatives. Das ist äh, Das, ist, ein das, ist
0: so, das ist ganz lustig, genau. Bogenschießen, da wollte ich drauf kommen, das ist nämlich eine Sache. Das Bogenschießen hat mich, obwohl ich kein aktiver äh, Bogenjäger bin, hat mich das äh, auf eine gewisse Art und Weise, ja, cheers Erik, hat mich das auf eine gewisse Art und Weise gerettet. Ich äh, habe lange Zeit vegetarisch gelebt und auch äh, fast vegan und hatte immer extreme Probleme, Magenprobleme Ne, oh, und oh. Ultra, also ultra Ultrablähungen, Ultra, fünfmal am Tag groß kacken und irgendwann weißt du, das geht halt. Also es äh, ne, so. Und ähm, dabei ist dann irgendwann äh, Arztuntersuchungen und bla und Werte und dies und das. Und äh, dabei ist einfach rausgekommen, dass ich äh, Soja etc. Äh, so auch processed äh, Processed Food im im erweiterten Sinne auch einfach nicht vertrage. So, das geht einfach nicht so. Das hat er mir dann erklärt und ähm, der Arzt, der das gemacht hat, der der, ähm, Onkologe ist selber Vegetarier, der meinte so, pass auf, du musst das mal einfach so sehen. Ähm, Früher gab es zwei verschiedene Arten von Männern. Äh, Einmal die, die halt zu Hause geblieben sind bei den Frauen, die in der Höhle saßen und sich Feuer gekümmert haben, und die halt rausgegangen sind und halt die verdammten Mammuts erlegt haben. Sagt er, guck mich an, ich bin hier früher am Feuer geblieben bei den Ladies und du bist halt rausgegangen. So. Ich war ohne Mamu. So ja, so ja, ungefähr. Und er meinte halt, und die Typen draußen, die haben halt Fleisch gegessen. Das kann der Darm besser verarbeiten, das kann der Körper besser verarbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Ich so sounds great, aber wie erklärt jetzt zu Hause? Also meine Frau erklärt so pass auf alles vorbei, ich muss jetzt ab sofort Fleisch essen. Da hast du natürlich diese Phase, wo du jede Art von Fleisch frisst. Also ist ja völlig scheißegal, weil du tauchst jetzt in dieses Fleischuniversum wieder zurück ein. Merkst aber auch, okay, das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich möchte, weil an dieser Kacke will ich auch gar nicht partizipieren. Also ich will ja gar kein Teil von dieser großen äh, Kette des äh, Fleischkonsums, von diesen Schweinekanzetten und so sein. Ähm, und dann, ich habe heute auch noch einen Post gemacht, ähm, da geht es gerade noch mal um, um Cameron Haynes. Der Typ hat mich halt so ein bisschen äh, und, und, und auch tatsächlich Joe Rogan da ein bisschen rausgeholt. Ähm, ich kann leider nicht losgehen und, ähm, was heißt leider, also ich kann nicht losgehen und einen ähm, ein, ein Rehbock draußen schießen, den halt dann zerteilen, äh, also aufbrechen, zerteilen und mitnehmen, das dann halt mein Essen. Das kann ich nicht mit Pfeil und Bogen hier in Deutschland machen. Ja. Ähm, aber Das alleine, was die dort machen, die Leute, motiviert mich, meinen Bogen zu schießen hier, aber halt darauf zu achten, wo bekomme ich jetzt mein Fleisch her? Ich bin da in der glücklichen Lage, hier bei uns gibt es äh, ähm, viele Jäger, die ihr geschossenes Wild verkaufen, das ist super. Oder halt, es gibt hier Regionalläden, deren Kühe auf der Weide stehen, dann geht der Landwirt hin und alle drei Monate schießt er halt Einfach einen Ochsen oder eine Kuh und das wird dann halt ver, äh, verwertet. So, das, damit komme ich sehr, sehr gut klar. Ja. Was ich meine ist, ähm, die Leute leben einen Lebensstil, den ich zum Beispiel auch extrem beneidenswert finde. Ist auch pervers gierlastig, denn du verbringst eine Zeit draußen. Also hast du Zelte, hast du äh, all dies, du hast wunderschöne Bögen, du hast ähm, deine, deine Kleidung womöglich von Sitka Gear, wovon ich ja ganz oft spreche, das mag ich ja sehr gerne. Oder auch äh, First Light ist auch so eine amerikanische Jagdmarke. Äh, Under Armour f- macht auch tolle Sachen, die wir hier bei Deutschland nicht bekommen. Ah, ja, so, ne? So, aber das ist halt, das ist halt geiler Kram. So, und da ist es wieder, das ist halt auch, am Ende des Tages ist der ganze Gear, die wir haben, ist auch unser Lebensstil. Das ja. ist unser Lifestyle. Ich könnte auch ja. die ganze, also ich mag auch mal ein Oxford-Hemd, ich all das, aber ich drücke mich ja auch darüber aus, auch über den Gear. Ich drücke mich darüber aus so, oh, mein Hund, hallöchen. Nee, <lacht> komm mal her. Ähm, Ich drücke mich ja auch darüber aus, wer bin ich denn am Ende des Mhm. Tages? Ich zeige ja, ich bin bin jemand, ich bin gerne draußen, aber ich weiß auch, was halt gut ist am Ende des Tages. Ich weiß, was ich esse, ich weiß, was ich trinke. Ähm, Es hat auch mit Musik zu tun. Es hat auch mit Büchern zu tun. Dieses Thema Qualität zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Leben äh, von uns allen. Ähm, Was was schaue ich auch für Filme? Ähm, Was lese ich für all das? Das ist ja ein Riesen, ein Riesenuniversum an. An Qualität. Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Es also ist ein Riesenuniversum an Qualität. Äh, ich habe äh, jüngere Kollegen, äh, die sagen: Ja, so und so, dass der und der Musiker, die nennen Namen, die habe ich schon nie gehört. Und dann äh, höre ich mir das an und ich kann, weiß gar nicht, wovon die reden. Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, dann setze ich mich hin und mache halt eine Platte von Clint Gold an oder ich eine schöne John coltrane platte und denke direkt: Boah, bist du ein alter, knorriger Mann, aber ich höre halt Jazz von vor 50, 60 Jahren und denke: Ja, was wollt ihr mit eurer ganzen Pisse? Das hier
2: ist der Shit. Kleiner Tipp an dieser Stelle unbedingt auschecken: Benjamin Todd. Benjamin T.O.D. geschrieben, okay. äh, wie der Tod. Äh, okay. Ist ein amerikanischer ähm, ja, Bluegrass Country in die Richtung äh, Sänger, der ähm, so eine äh, erste kleine Band hatte, so eine Drei-Mann-Band und jetzt auch Solo-Sachen macht. Irgendwie unheimlich charismatischer Typ mit so einem riesigen Tattoo über den Hals. Er hat äh, die Zahlen äh, oh, tätowiert ja. in Spiegelschrift, die dann den Schriftzug Hobo ergeben. Irgendwie und auch immer mit Cowboy-Hut und Flanellhemd unterwegs. Ich sehe gerade Also der Typ ist der absolute Kracher. Der hat so eine begnadete Stimme. Genau, das ist ja. er. Der Typ ist oh, einfach oh, nur ja, genial. Ja. Und äh, guter Tipp an dieser Stelle für Autofahrten oder auch mal für einen Abend am Lagerfeuer. Cooles Zeug Mensch,
0: ja. ja, natürlich. Klar, der hat hier uh, We Ain't Even Kin und Sorry for genau, the Things. Genau. Geil. Ja. Stimmt. Danke nochmal, dass du mich daran erinnerst. Sehr ja. geil. Ja, ja, ja. Und das ist das, was ich meine. Versteht ihr? Das, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unser Leben. Also jetzt mal ohne Quatsch. Das sieht man auch bei unseren Frauen. Ja, also, <lacht> sorry. ist
1: high I'm quality
0: ja. ja, ohne Quatsch. Ja. Und das ist so geil. Das, ist das, das macht mich halt glücklich, wenn man bedenkt, dass es noch mehr Leute gibt, die genauso spinnert sind. Aber halt auch dafür so viel. Ich gebe ich geb ja auch total viel von mir, damit man, damit wir das halt leben können, damit wir das leben können. Ja, also ich lebe gerne hier draußen. Ich sehe mein Leben hier auf dem Land als extrem hochqualitatives Leben.
2: Mhm.
0: Ja. Ja? Ja. ich genieße das total ja
2: und ich hier ähm, in, der Dort- in der Nordstadt auch muss ich ganz ehrlich sagen also <lacht> ich habe jetzt hier vor der Tür einen, ba- einen Baum gepflanzt in der, daran erfreue ich mich jeden Morgen wenn ich rausgehe <lacht> aber ich finde das auch Alter. ich, ich finde es auch ganz spannend
1: dass wir also auch ihr, ne, Robert oder Namen, also schon auch urban aufgewachsen irgendwo, ne? Also auch diesen urbanen Lifestyle, ihr beide komplett zugehakt, ne? Ähm, äh, das, also das ist auch ganz interessant, dass man diesen diese Verbindung dann auch so hingekriegt hat und bei Sascha weiß ich ja, also äh, Sascha K, dass ähm, das, und das fing ja dann früh an schon mit Skaten, mit Snowboarden, auch da wieder Gier, Ausrüstung, das muss irgendwo, ja, das muss einfach also passen. Ja, 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 immer. Ähm, das ja. zieht sich durch. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass man von diesem von diesem urbanen Leben dem, äh, und dann auch in dieses, also das einfach mitträgt in diese Gierlust, in diese Lust draußen zu sein und auch die Liebe zur Ausrüstung. Das, sehr, war, sehr schön. Früher also das war früher ja. meine
0: Flucht. ja. Mhm. ja. Schweizer Messer MacGyver, bin ich auf Baustellen rumgerannt. Ja. Äh, ich wie bei einem Behindi. <lacht> auf Baustellen rumgerannt. Ich genau, dachte so, ich mache jetzt irgendwas mit meinem Schweizer Messer. Und ich glaube, alle Leute dachten, ey, ich glaube, der Junge hat autistische Züge, ich weiß nicht, mit <lacht> dem los ist. Ja, Aber ja, das ja. ist doch, ey, das ist so, das ist so geil. Also, das macht mich halt glücklich. So, so ja. Sachen machen mich halt glücklich. Ja, ne? ja, Oder. Ja.
1: Ja. Ach Gott. Also, echt äh, sehr, sehr schöne Runde. Ähm. Eine Frage an dich, Sascha bisli was geht, ähm, was hast du immer dabei, was ist dein EDC, was geht, ohne was verlässt du das Haus nicht? Gibt es da so diese vier, fünf Sachen, die du immer dabei hast? Ja. Weil es da hat mich meine Frau drauf gebracht. frag mal immer das, weil das interessiert die Leute da draußen.
2: Definitiv. Also was ich immer dabei habe, ist halt aus Bezahlgründen natürlich mein, in Anführungszeichen, Portemonnaie. Mhm. Das ist eine kleine Neopren-Kartenhalter-Tasche mit einem kleinen Fach für Geldscheine drin von Magpul. Mhm. Ähm, ah, schön. Ist super schlank, super klein, an den Seiten verklebt, mit so einer extra Naht. Äh, sieht von weitem aus wie eine schwarze Kreditkarte einfach nur und ist halt super klein. Packst in die Tasche, merkst du überhaupt nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich immer ein Messer dabei. Ähm, mhm. Das ist, je nachdem, wo ich beruflich bin, ich bin manchmal auch in Bereichen unterwegs, wie in JVAs oder so, wo ich natürlich dann nichts mit reinnehmen kann, aber da kannst du auch kein Geld mit reinnehmen, also fällt das da raus. Aber ansonsten, wo es legal ist, habe ich ein Messer dabei Mhm. und natürlich achte ich dann auch darauf, jetzt wird wahrscheinlich die nächste Frage dann von den Zuhörern sein, ja, aber ein Sebenser kannst du ja nicht mitnehmen. Äh, Natürlich nicht, da weiß ich dann natürlich auch, wohin ich was mitnehmen kann. Also ich habe zum Beispiel in den letzten drei Monaten habe ich immer das bei der UKPK dabei gehabt irgendwie Mhm. und äh, oder Mandy äh, äh, Clubman Messer. Das Wasp zum Beispiel, das kleine, das ist schön unauffällig, wobei mir da nicht so gefällt, dass man sich immer den Handrücken an dem Clip irgendwie anreißt. Mh. Mhm. Mhm. Ansonsten mein äh, Haustürschlüssel und Autoschlüssel, die sind an einem KeySmart Organizer organisiert, schlicht mhm. schlichtem schwarz, äh, wo ja. ich dann noch einen USB-Stick mit dran habe und so ein kleines Schlüsselanhänger, Schlüsselanhängermesser in, in Silber einfach. Ähm, mein Handy natürlich habe ich mhm. immer mit dabei und ähm, zwei Brillen tatsächlich, weil ich mhm. mittlerweile eine zum Lesen brauche und auch noch eine, um normal zu sehen. Ähm, ja, und ansonsten, Moment mal, ich überlege gerade, ja klar, eine kleine OLED taschenlampe ja und der Wecker ist natürlich immer mhm. am Arm, ich weiß Halt immer nicht, also unterschiedliche Situationen verlangen natürlich auch unterschiedliches Gier. Und die, die Uhren sind das, was ich am stärksten wechsle. Obwohl ich mir ja. im Moment habe ich mich sehr festgefahren, wenn man was Neues hat und das sehr liebt, dann muss man natürlich immer drauf rumhalten. Ich habe mir jetzt die, die Tudor Pelagos in Titan, Titan geholt und die ist einfach so göttlich und die kann man auch zu einem Anzug tragen irgendwie oder Super wenn man irgendwie mit der Trainingshose mal eben den Müll runterbringt oder so, das macht keinen großen Unterschied. Aber eine Uhr ist auf jeden Fall, also das hatte ich jetzt gar nicht vor zu erwähnen, wenn du jetzt nicht drauf gezeigt hättest, ja, aber so selbstverständlich schon erachtet. Das ist also was, was ich, was ich auf jeden Fall immer dabei habe. Ja.
0: Wo ich hier ganz kurz von Uhren, wenn ich an Uhren denke, ich habe so eine, an die ich immer wieder denke, ist die Omega C 300. Ja, ja. Also ich habe
2: ja. die Speedmaster, die Moonwatch. Oh. Oh, geil. Das ist auch ein geiles Ding. Und da überlege ich tatsächlich gerade, ob ich die verkaufe, ist nicht im Fullset, aber da können wir ja nach der Sendung vielleicht noch in Ruhe drüber gehen. <lacht>
0: <lacht> aber Omega ist wirklich ja. eine Marke, die ich sehr mag. Das ja, sehr gut, auf jeden Fall. Ich sammle also,
2: hauptsächlich äh, Rado-Uhren aus den 70er und 80er Jahren. Oh, sehr die, schön. Sind, äh, die Originalen äh, von damals sind jetzt mittlerweile für kleine, dreistellige Beträge zu kriegen. Die haben früher mehrere tausend Mark gekostet. Äh, ich habe viele, die so vom arabischen Markt sind, wo anstatt der Zahlen dann Edelstein drauf sind, die so goldene Gehäuse haben und so. Früher unbezahlbar gewesen, wurden für Scheichs und für irgendwelche royale Familienmitglieder hergestellt. Mittlerweile kriegst du für ein Appel und ein Ei, die lasse ich dann in der Schweiz revisionieren und mache mir ein neues Armband dran und dann hast du halt einen klasse Wecker mit einem geilen futuristischen Design, das so ein bisschen an Clockwork Orange erinnert geil. und hast halt noch richtig geile Schweizer cool. Technik Super. mit ja, Manufakturkalibern ja. und sowas halt.
1: Also ja, Das ist schon geil. Ja, ja Aber Omega ist halt das Ding. Und das war, ähm, ich hatte ja auch mal eine Apple Watch und musste, wir hat, ich habe das Sascha schon mal erzählt, dass ich, schon die, mal gesprochen. dass ich die eigentlich geil fand. Die hatte eine tolle Haptik irgendwie, die Funktionen mhm. waren super. Aber ich habe sie nicht getragen, weil ja. ich einfach, weil ich einfach, ich habe auch so eine Seiko, so eine Psycho- und eine Taucheruhr, die habe ich gerne getragen. Dann habe ich ab und zu mal meine, meine G-Shock rausgeholt, weil ich auf die Bock hatte und ich wollte halt wechseln. Und das, wenn du halt dann dieses technische Equipment, was ja auch nur die Verlängerung des Handys ist, ja. hat sich dann irgendwie dann ähm, nicht mehr ergeben und dann da fällt dieser Wechsel weg und das fand ich echt schade Ich ja. hab sie deswegen wieder
2: verkauft. Ne? Ja, das ja. kann ich auch so nachvollziehen, also d- wenn dann ein paar Sachen dabei sind, wo man dann auch glaubt, okay, jetzt kann ich mich davon trennen, dann kann man die auch ruhig weggeben. Auch G-Shocking halt, wie gesagt, geile Uhren, ich habe ja, ja gerade beide eine um ne? und äh, äh, du auch, Erik? Hast du so? Nee, ich habe, ich habe tatsächlich die garmin Tactics. Äh, ah ja, Tactics. Okay, das ist auch genau. Ähm, Aber deswegen genau. kam ich auch von der Apple Watch. Also ich finde die von der, ich bin der Apple-Fanboy. Ich sitze mhm. hier gerade an einem MacBook, habe mir iPhone vor mir liegen, äh, habe jetzt ja, das also. iPad Pro irgendwie gekriegt und so und denke mir, okay, ich bin so ein Apple-Fan. Aber die Apple Watch hat mich nie gekickt, mhm. äh, einfach aus dem Grund, weil sie für mich halt keine Seele enthält. Also die zeigt ja. die, die Zeit an und die hat äh, die Fähigkeit, SMS zu lesen und so. Aber äh, da fehlt mir so ein bisschen dieses mechanische und und. Die sind zwar auch toll hergestellt. Gestellt. und ich ja. liebe auch so Apple-Kartons öffnen, wenn das da so rausgleit, ja. die Folie abziehen und so. Aber hey. da beschränkt sich das bei mir dann eher auf diese Gadgets. Bei Uhren, cool. da bin ich doch eher strikt der, kann auch mhm. Quarz sein von mir aus. Ich habe ne, ne, hab noch ein paar Quarzuhren, die ich super toll finde, auch von tollen Marken. Aber bei der Apple Watch, da ist der Funke nicht übergesprungen bei mir. Genau. Ich, wollt, ich ja. wollte immer ja. eine holen, aber habe sie dann ein paar Mal in der Hand gehabt und habe gedacht, nee, Digga, irgendwas stört dich an dem Ding halt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja, ganz spannend. Ja, sehr, sehr schön. Ja, Jungs, ähm, das war geil, das hat mir richtig, richtig Bock gemacht. dir äh, auf jeden ähm, Fall. Ich sage jetzt mal schon mal, Sascha, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das finde ich echt toll. Möchtest du noch, äh, wir sagen immer so, äh, was ist unser Gier der Woche sozusagen, das, was uns diese Woche besonders begleitet hat? Gibt es da irgendwas, äh, was dich äh, die Woche oder jetzt, wo du besonders dran denkst oder wo du sagst, das kaufe ich mir demnächst, gibt es da irgendwas?
2: Ähm, Kaufe ich mir demnächst, das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen, aber ich äh, habe mir etwas gekauft. Äh, Tatsächlich bin ich auf eine Instagram-Werbung reingefallen. Ähm, Da kriegt man zwischendurch immer, und das ist ja das Unheimliche, je öfter du das benutzt, desto mehr Sachen kriegst du angezeigt, die dir auch wirklich gefallen. Und dann bin ich da draufgegangen und habe mir einen Organizer geholt für zu Hause, also ein ein Metallnis aus Vollmetall, äh, ein Tablett, so ein Tray, das in verschiedene äh, kleine Bereiche aufgeteilt ist, wo dann invertiert, reingraviert äh, die Piktogramme der Gegenstände reingraviert sind, die du da drauflegen kannst. Es ist also eigentlich mhm. nur eine Ablage, die neben deiner Haustür liegt. Und wenn du ja, reinkommst, geil. schiebst du das eine Fach dein Handy, daneben die Schlüssel, da ein paar Geldmünzen, Ach, geil, und ein paar ja. Hubocoins oder sowas. Mhm. So habe ich immer, wenn ich rausgehe, habe ich dieses Tablett neben, dem, neben der Tür und kann mir meine Gegenstände raussuchen, die ich für den Tag brauche. Also das ist, äh, ich glaube, cool. äh, der Versand hieß Luxury Gear irgendwie, mhm. was mich schon mal angemacht hat vom Namen. Ja. Und hat irgendwie nee, 30 Euro nee, gepostet oder so. Und ist einfach halt nur ein Metallklotz, wo ich meinen ja. Scheiß lege Aber es hat mich unheimlich mich zufrieden gemacht und ich freue mich jeden Tag, wenn ich dran vorbeigehe
1: halt. ja, shut schön. up, shut ja, up and schön. take my money. Sascha, hast du was?
0: Ja, tatsächlich ist mein ähm, ähm, mein Bogen. Tatsächlich ja. ist mein, mein Compound-Bogen, mein Hoyt Compound-Bogen okay. ist tatsächlich, äh, äh, ja, eigentlich ist mein, mein, mit dem, mit dem mystery Ranch äh, mein, mein, mein Gear des Jahres. Ich stehe da total okay. drauf. Also, mir vermittelt ja dieser verdammte Bogen auch so ein Gefühl, das hört sich immer doof an. Aber so ein, so ein Freiheitsding. Ich liebe ja. meinen Bogen. Ähm, der gibt mir auch Sicherheit.
2: Ja, also wenn hier draußen Geil. mir einer. Ich stell mir gerade vor, wie du mit deinem Mystery Ranch Rucksack und diesem Compound-Bogen zum Rewe fährst halt. Ja. Yeah. Also... Blöd angucken nutzt das. Das ist meine Freiheit. <lacht> ja,
0: ohne Scheiß. Hallo. <lacht> Also, und, also ja. das ist halt so ein Ding, wenn einer mir blöd an meiner, an meiner vorne, an der vorne kommt, den Nein. könnte ich halt wegblästen, so, ja. f- f- ne? Am Ende des Tages. Und dann würde ich alles andere in den Rucksack packen und weglaufen. So, würde alles passen. Nein, also wirklich, man, äh, der, ich liebe das Setup an meinem Heut. Ähm, da passt alles dran. Der ist, äh, ich, ich habe schon mal zu ehrlich gesagt, ich warte auf den Tag, wenn sie uns auch die Dinge auch noch wegnehmen wollen, weil die sind halt ja wirklich ja. das ist ja schon. Also, die Dinge sind halt brandgefährlich, wenn du nicht weißt, was du machst. Okay,
1: Dann ja. sage ich noch meins. Ja, bitte. Ich bin jetzt auch gekommen, weil Sascha das erzählt hat, ist am anderen Ende der Range. Und zwar, ähm, weil ich es aber auch immer wieder angucke. Ich habe mir mal irgendwann zu Weihnachten für die Männer der Familie, für meinen Bruder und für meinen Vater, aus einer Zigarrenbox so, da in so Klettscheiß reingemacht, noch so ein bisschen Leder. Und da liegt so, da kann ich oben meine Patches reinmachen, da lege ich meine Messer rein. Und Ey, weil ich das halt, das finde ich halt so schön, Das macht das auf, das riecht immer noch nach Zigarre <lacht> und ähm, ist halt quasi am anderen Ende der Range von dem, von dem geilen Blog, den du erzählt hast so. und immer wenn ich das angucke, freue ich mich da, weil das ist irgendwie was Schönes und das ist was Kleines und ähm, äh, nehme ich mal halt als G der Woche so, dann, also wie gesagt, Sascha tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, super cool, Leute, geht auf einladen, Robot Outdoor ja. Ähm, ja. guckt euch den Kanal an Genießt die Zeit. Auch ja, High-Quality
0: High Quality Outdoor, muss man auch sagen. Ja, Im Vergleich <lacht> zu allen anderen. Also, ne, liebe, liebe Outdoor-Gemeinde, alles ist gut. Jetzt so ein Meinecke oder so, whatever. Ne. Aber, ähm, robot Outdoor, ja, also, Fritz, falls du das hörst, naja, komm come on, Alter, Alter. Ne? Sparkassen. Er ja, soll sein halt und sein Mercedes Park- wollen, Mann. Sparkassen, <lacht> ich bitte dich, mein Junge, du warst auf der Bank. Ja. <lacht> Nein. also alles gut, du kannst ja deinen äh, komischen Grüße Kram. gehen raus. Ja. ja, vielleicht. Ja, alle Grüße gehen raus. Also deswegen,
2: Ruhe von Otto, alles gut. Vielen Dank, Ach, Dankeschön, Gott. Jungs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch heute Abend. Danke nochmal für die Einladung, es war mir eine Ehre und ähm, ich möchte mich anmelden, äh, falls es möglich ist, wenn ihr zu IWA fahrt und äh, Wunder- eure Anhängerkupplung äh, ist groß genug, dann kann ich meinen Mund so weit aufmachen, dass ihr mich hinterher schleifen könnt. Das <lacht> ist, äh, glaube ich, abgemacht. Hier. Geil, mega, ich freue mich. Cool,
1: Jungs. Also dann, ähm, bis dahin, ahoi, bleibt
2: prepared. Mach's okay. gut!